0: A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão. Se liga aí, porque está no ar o podcast que vem torcer as coisas. E hoje nós vamos torcer Dark. Eu sou Felipe Chats.
1: Eu sou o Felipe Gonçalves do canal Sessão 7.
2: Eu sou a Evelyn Caroline
3: Eu sou o Ricardo, professor de física. E
0: tudo será torcido logo depois da nossa vinheta. Mas torce mesmo, viu filho. É isso mesmo, nós vamos falar sobre a série mais aclamada dos últimos tempos que teve o seu desfecho agora na terceira temporada que iniciou no dia 27 de junho de 2020, dia do apocalipse. Olha, o programa tá muito legal. É um guia definitivo para você entender este seriado, então se você assistiu Dark e ficou com algumas pontas soltas, vamos tentar te ajudar se você não assistiu Dark e quer ajuda pra entender, a gente vai te ajudar também, e fica tranquilo que a gente vai avisar sempre que tiver spoiler, então se você quiser entender Dark, se você quiser um empurrãozinho pra entender a série vem com a gente, que o papo tá muito legal, muito bacana, eu tô muito ansioso, porque eu queria muito fazer esse programa, ele tá enorme porque ele tá muito legal, e ó Vem comigo, vem comigo que o negócio tá demais Você vai entender, cérebros irão fritar Mas só depois das mensagens do caos Ouça as mensagens do caos É o Mensageiro do Caos Chegamos lá sessão de mensagens do caos aqui no Sob Torção e vai ser bem rápido porque o papo tem que ser dark. Eu queria agradecer em especial o Sessão 7, que é do meu grande amigo Felipe Gonçalves, que está aqui no programa. A gente está fazendo um crossover, esse crossover de Sob e Sessão 7... Já tá imaginado há muito tempo, nunca deu certo de fazer, dessa vez foi meio que pressionado, Felipão, por favor, cara, assiste Dark, maratona, ele maratonou, eu maratonei e a gente conseguiu fazer esse crossover. Então, cara, você gosta de cinema, gosta de série, gosta de quadrinhos? Então vai lá no perfil dos caras do Felipe Gonçalves e da Cal Alves. É sessão 7, S-E-T, sessão 7, de 7 de cinema, você sabe é só você ir no Instagram, no arroba Sessão 7, no YouTube, no canal deles também, você procura por Sessão 7 é um trabalho incrível um trabalho impecável, muito legal, então eu reforço aqui nas mensagens do caos, esse crossover que, olha só poderia ser em Dark que essa série merece esse encontro oh aproveitando também para avisar que toda quarta-feira tem o Sob covid nós, aqui do Sob Torção, junto com os cientistas da Covid Verificado, nós fazemos um podcast semanal para tirar todas as suas dúvidas sobre o novo coronavírus. Toda quarta-feira tem. Você pode se inscrever no www.covidverificado.com.br podcast para você receber no seu WhatsApp e você também pode se inscrever no nosso grupo no Telegram. A gente tem lá um grupo de transmissão para você receber também os áudios do Covid, então fica ligado, e se você quiser mandar as suas mensagens as, os seus pitacos, as suas reclamações, os seus elogios entre em contato com a gente pelo mensagem ou no nosso instagram, arroba sobtorção, procura a gente e ó, vamos direto falar de Dark tá um programa muito muito legal, é o programa mais legal que eu gravei, e ó tá incrível não vou falar mais nada. Meu Deus, cabeças irão explodir. Deus. Dark é a série mais aclamada dos últimos tempos e chegou ao seu desfecho agora, no dia 27 de julho, dia do apocalipse, na série. E os criadores, um casal, é, o Barambo, Daria e a Frise, eles não tinham noção de que a série ia chegar a esse estouro mundial. Eles foram convidados pela Netflix a produzir uma série e eles queriam fazer uma série policial. Né, de perseguição, fuga, serial killer, desaparecimento de crianças. Eles tinham é, essa ideia em mente. Só que eles queriam algo mais pomposo. Eles queriam colocar o elemento da viagem no tempo pra ficar algo diferentão. E ficou, cara. A série original da Netflix, que foi a primeira a série da Netflix em alemão... Conquistou o mundo inteiro, porque apresenta mesmo um roteiro extremamente complexo, com muitos personagens que estão interligados, cheio de reviravoltas e cheio de mistérios. E, de novo, dentro da temática de viagem no tempo, que deixa tudo muito mais elegante, bacana e complexo. Ela teve uma, um orçamento inicial de 1,5 bilhão de dólares na primeira temporada e foi renovado depois pra segunda e pra terceira e cara, Dark é um sucesso, não se fala em outra coisa nesse, nesse final de semana que passou não se falou em outra coisa você entrava no Twitter, era Dark pra tudo quanto é lugar, você entrava no Facebook, era Dark você entrava no, no, no Instagram, era Dark tudo, tudo era Dark porque as pessoas ficaram empolvorosas por causa dessa série, e eu queria entender e saber a opinião de vocês Além dos elementos que eu falei aqui Por que, que vocês acham que Dark é, a, é Esse fenômeno todo E ela foi considerada A melhor série da Netflix A melhor série original da, Net, da Netflix Desbancando aí Outras várias grandes produções Mas por que, que vocês acham Que Dark é o que é por que Dark é a melhor série da Netflix?
2: Eu acho que é porque, na minha opinião... Ao invés de usar simplesmente a viagem do tempo... Como várias outras produções que também são ótimas... Mas que já era meio que... fachada, já, já tinha acontecido várias vezes em várias produções... Eles não focaram só na viagem do tempo... Eles, eles focaram nas personalidades... No sentimental... Nas pessoas que fazem parte dessa série... Ao invés de simplesmente jogar uma viagem do tempo ali, um vai, um volta e acabou. Eles souberam explorar bem as personalidades de cada personagem, os conflitos internos de cada um, e como o, como o futuro influencia no passado, e o passado influencia no futuro, e como tudo realmente está conectado, como eles dizem. São muitas bifurcações no, que no final fazem sentido, ou não, dependendo da sua interpretação. Né? Eles abrem, Na minha opinião, eles abrem bastante para interpretação, mesmo dando os fatos.
3: Eu acho que um ponto positivo da série... É que ela tem a história para contar... E, e eles não ficaram enrolando a, a série... E também não aceleraram. Então a gente sabe que existem muitas séries... Que ficam criando temporadas novas... Temporadas novas... E o negócio nunca acaba. Já com Dark, não. Dark você tinha história... Ela foi contada de uma forma que, que você viu que eles não precisaram aumentar temporadas para enrolar o público, assim como também não tiveram que acelerar para encerrar ela porque não foi mais renovada, por exemplo. Né? A gente sabe que também em algumas, algumas séries acontece isso, então um, um dos pontos positivos de Dark ser considerada uma das melhores eu acho que é, que é esse ponto.
1: Eu concordo com a Evelyn, concordo com o Ricardo, eu acho que Lost foi uma série que padeceu desse problema, a audiência estava lá em cima, eles tentaram esticar a série, não deu certo, eles acabaram se perdendo, ficou um monte de perguntas sem resposta, respondendo ao que o Felipe perguntou, eu acho que Dark é um grande sucesso hoje, pra você ver, não é uma série que tem um elenco muito célebre, muito famoso, com exceção de alguns poucos atores, que depois eu vou até mencionar, quais foram aí que fizeram alguns trabalhos em Hollywood, enfim, a grande maioria da série tem um elenco que o pessoal não conhece os rostos, não é uma série americana, não é uma produção de Hollywood, é uma série alemã, e eu acho que é como vocês falaram, eu acho que o brilho dessa série, ao meu ver, ela está em ritmo e roteiro. Bato nessa tecla e vou morrer batendo nessa tecla. Não importa de qual país, não importa os atores, não existe nada mais poderoso e nada mais importante do que o roteiro. Roteiro é a coisa mais importante que tem e eu acho que Dark provou mais uma vez, reforçou mais uma vez esse meu argumento que não existe nada mais importante que o roteiro. E outra coisa, que eu, um outro adendo que eu faço também, que eu acho que é uma coisa também que, que me pegou muito na série, que eu acho que ela é uma das, uma das grandes escalações de elenco da TV, na minha opinião. Por conta de você... É altamente reconhecível os atores... Você vê os caras de idades diferentes...
2: O casting de Dark é sem palavras...
1: Pra mim é um dos melhores da história da televisão... Até, até agora...
0: Uhum. Eu acho que Dark ganha com tudo que vocês falaram... E cara... A beleza da, da fotografia em Dark... O tratamento das cores... Então assim... Você vê que na primeira temporada... É, chove muito... E, e por que chove muito? Porque tem aquela coisa da melancolia que os diretores queriam passar, que os criadores queriam passar. E tem toda essa beleza, né? Plástica mesmo em da Dark. E, cara, pra mim, assim, o lance do roteiro foi é, vou fazer a série. Eu tenho aqui a série completa, a, a história feita, pronta. Netflix foi lá porque eles precisavam ter uma... Existia uma lei na, na Europa que dizia que a Netflix ela poderia entrar na Europa é, se ela... É, disponibilizasse 20% ou 10% do seu catálogo para produções é, regionais então a Dark a, a Dark a Netflix precisou ir em cada país e falar, bom, o que, que vocês têm aí para me oferecer e aí ofereceram Dark a Netflix gostou mas a primeira temporada ela foi vendida separada e aí depois se fizesse um relativo sucesso iria para as outras mas a impressão que eu tenho é tá aqui o pacote completo não vai ter fanservice tem começo, meio e fim, e é isso que a gente vai entregar E aí eu acho que Dark ganhou Porque Não, não, não ficou aquilo que o, que o Pipão Falou, cara, de ficar cozinhando A série, cozinhando, fazendo fanservice Aproveitando De, de, um, de um Fenômeno, de um hype E aí a série acaba morrendo mal né? E a gente, exemplos de séries Que morrem mal é, Vai ao infinito, cara
2: é, exemplo dessa parte de não ter usado fanservice é grupos de fãs da, da série que você vê, eu participo de um, tinham milhões e milhões de teorias que você lia e até fazia sentido você fala, não, é isso, como que a pessoa tirou isso do nada ela tem, ela tem fontes, é isso ela, ela deve ser parte dos criadores, não é possível e assistindo a série você vê que tem absolutamente nada a ver, então eles conseguiram fazer a série ser espetacular sem usar o, o fanservice mas ainda assim os fãs usaram um conteúdo para criar outras coisas muito boas também.
3: Eu acho que dois exemplos que a gente poderia dar sobre isso é La Casa de Papel, que eu acho que eles tinham uma história, como acabou sendo uma série que ficou muito bem vista também na Netflix, né? também fez muito sucesso e, e também ali da Europa, acabaram criando novas temporadas por causa dos fãs e para mim já está se perdendo a série. Algo ao contrário é Game of Thrones, que não é da Netflix, né? era da HBO, mas que foi uma série também muito bem é, avaliada, mas que, que se encerrou muito rápido. Eles viram que a série estava muito cara, não conseguiam mais renovar a série e tiveram que encerrar ela de repente e a última temporada parecia que eles estavam fazendo uma correria para encerrar a série, né? E Dark não.
0: Tem uma coisa em Dark muito legal que são as referências que eles usam, a, a cultura pop mesmo dos anos 80, eles usam muita referência, por exemplo, do próprio De Volta para o Futuro, é uma referência que eles não cansam de usar, é, é, tanto que De Volta para o Futuro eles voltam para três, é, são três décadas né, que eles voltam, que é a década de 50, a década de 80 e a década de 2010 é é. 2015 é 1955
1: 1985 e 2015 lembrando que lembrando que no segundo filme eles vão para um 1985 alternativo também
0: eles fazem então essa coisa da né de, de ir para as mesmas eras para as mesmas décadas a coisa da volta no tempo eles eles res, o Dark respeita muito o que já foi dito de volta no tempo no, na cultura pop no cinema então eu acho que isso é legal.
1: É legal, e outra coisa que eu esqueci também. E no terceiro filme, né, que é um filme ó, é um filme que eu gosto, o pessoal também não costuma falar dele com muito carinho, mas eu gosto muito do De Volta para o Futuro 3, onde eles vão para 1885. Que eles vão para o Velho Oeste.
0: Verdade. Então assim, e aí além disso, além dessa referência à cultura pop, é, cara, é, tem referências muito fortes com o um Acidente de Chernobyl, que aconteceu em 86. Então toda essa atmosfera de Dark acontece, porque um dos criadores, ele viveu esse período quando ele era criança. E isso é muito forte dentro da série, né? Respeitar, respeitar a canonicidade da história mesmo, como que aconteceu em Chernobyl e etc. Então tem essas coisas em Dark, cara, que eu acho que são... são são pinceladas muito boas assim. no
3: entanto eles lançam né, o início ali, 86, que é como você mesmo disse que foi o ano do acidente de Chernobyl eu tenho um pouco de crítica como eles trabalham a usina nuclear na, na série né é, mas aí é uma uma ideia minha que eles colocam a, a usina nuclear como um ponto negativo né? que eu acho que que isso nós deveríamos desmistificar e não trabalhar mais eh, a energia nuclear como algo negativo. E, e Chernobyl, sempre que cita Chernobyl, né, é uma referência para a energia nuclear, usina nuclear, e, e, e coloca-se sempre como algo negativo. Né?
0: E toda essa atmosfera da usina nuclear, esse perigo né, que o Ricardo comentou, que até é nocivo para a ideia da energia nuclear... Mas toda essa ideia é passada em uma cidade chamada Winden, que tem um significado, não ao pé da letra, mas a palavra ela, originada de uma outra que significa emaranhado. E Winden é uma cidade de fictícia dentro da série, porém existe uma cidade na Alemanha que se chama Winden. Ela fica próximo de Freiburg, ao sudoeste da Alemanha, ali divisa com a França fica próxima ao Rio Reno, inclusive. E essa cidade que existe na Alemanha, ela fica no meio da Floresta Negra. Floresta Negra que é famosa por ser o palco dos contos dos irmãos Green. É uma floresta mística né? para a cultura popular alemã. E, só que os criadores, o que, que eles queriam na verdade? Eles queriam que Winden, de Dark não fosse uma cidade reconhecível não fosse uma cidade que tivesse características e falasse ah, ah, eu sei onde é ah, essa não, é uma cidade ordinária é uma cidade comum e é muito importante e interessante como eles trabalham isso, porque Vinden pode ser qualquer cidade interiorana da Alemanha, pode ser em qualquer lugar e isso é muito legal
1: como a cidade de, de Hawkins, Indiana que é uma cidade fictícia que é a cidade onde se passa o Stranger Things, né?
0: Oh, e pra você que um dia quiser conhecer as locações de Dark, elas ficam nos arredores de Berlim, a igrejinha, né, onde tem o um cemitério, onde o Jonas logo na primeira, na primeira temporada vai visitar o túmulo do pai, é, fica ali nos arredores de Berlim, a uma hora do centro de Berlim. É, a caverna fica ali por perto, a escola que acontece toda a trama fica no centro de Berlim. Então é, é um, é, são locações possíveis de se ver isso eu acho muito legal. É, eu acho um, muito mais legal do que uma cidade cinematográfica de você criar todo um ambiente do zero. Eu acho bacana poder fazer essa, essas esses reconhecimentos de, de campo. Outra característica marcante de Dark é a complexidade, né? Então muita gente falou: "Nossa, essa série é complicadíssima. Eu não consigo entender". E realmente, ela é complicada, ela não é fácil. Mas eu acho que Dark, ela não é uma série para quem é ansioso. Se você é uma pessoa ansiosa, Dark não é para você, porque você não vai ter resposta de cara. Não vai ser na sequência de um episódio que você vai ter a resposta. Então, cara, Dark não é uma série pra pessoas ansiosas, isso eu garanto.
2: É, mas também tem a questão de não, assi é, não assista a série com o celular na mão, né? Tem que se prestar, tem que focar 100%. Você pegou seu celular, você já perdeu metade da história.
0: Não, mas se você ficar ali, putz, cara, eu quero uma resposta agora, ah, do, é, não. no final do episódio, esquece. Não vai ter. Você vai ter respostas, no, sei lá, é, eu tive uma resposta que eu queria ter da primeira temporada no penúltimo episódio da terceira temporada. E aí, você... Muitas, né? E no começo, quando eu comecei a assistir lá em 2017, eu falei, putz, cara, isso tá me deixando ansioso. Minha namorada começou a assistir comigo e aí ela desistiu, porque ela, não, ela queria respostas. E aí eu entendi o processo. Relaxa e goza uhum. deixa, de, deixa Acontecer, porque se você ficar Encafifado, cara, você, você Não assiste mais, então a dica é essa
1: Porque, cara, eu acho assim Eu acho que a primeira temporada Eu acho que tem duas informações ali Que são extremamente Importantes, relevantes, eu acho que são as duas Grandes revelações da primeira temporada Uma acontece no meio Da temporada e a outra acontece No final da temporada então de 10 episódios, você assiste 4 pra ter ali uma informação que é extremamente importante e depois você vai ter que assistir mais a metade da temporada pra no final você descobrir uma outra coisa sobre um outro personagem lá. O resto você simplesmente você vai só absorvendo aquele monte de informação e tentando encaixar as coisas e tal mas é bem, ela é bem
0: complicada de entender mesmo. Olha, mas eu não fiquei igual muitas pessoas falaram com um caderninho na mão Não, né? eu, também ah, não, não. eu também não. não. Eu deixei.
2: Mas uma coisa que eu fiz foi assistir duas vezes, cada temporada, antes da terceira. Mas não foi nem. Ah, eu tive que
0: reassistir, é, agora É, mas não foi nem. Assim.
2: nem foi não, não foi nem por tipo, ai, ah, eu não lembro o que aconteceu. Foi mais, tipo, vai que eu perdi alguma coisa? Só pra garantir? E com certeza eu teria. Se eu não tivesse assistido a segunda vez, eu ia estar na terceira totalmente leiga de novo. Porque uma coisa que eu tentei é vou, vou, memorar, vou memorizar nome, vou memorizar nome. E até que foi bom pra mim, que aí no final, tipo, ai, ah, fulano e, e o pai. Fica, tal, tá, o pai de fulano é fulano, eu já sei. Mas agora a história eu tive que assistir de novo.
0: A árvore genealógica do, do de Dark é a coisa mais absurda que tem. E é isso que ganha no roteiro, cara. É um roteiro complexo. Pra eu ia vez. comentar sim. sobre a árvore
3: genealógica que eles lançaram agora um site né, junto com a terceira temporada e não sei se vocês chegaram a entrar no site, mas sim, tem sim. a árvore genealógica e ela é muito doida mesmo, porque sim. primeiro que ela tem os dois sim. lados, né? E, e você tem as, as pessoas dos dois lados e, e são cada, é, é cada ligação que você vai tendo de, de pai e filho e vai e volta que, que se você não olhar com cuidado ali também você acaba é, e não assistir os episódios com cuidado você perde muita informação né?
0: e Dark é recheado de referências da cultura alemã inclusive da cultura pop uma que aparece logo de cara é que no começo da série tem um personagem que fica preso num bunker e tá rolando uma música numa TV um clipe dos anos 80 e a música é a Inged V, e Inged, Inged Van que tem uma tradução pro inglês que é Anyplace, Anywhere e Anytime <música> Essa música é da Nena. A Nena é uma artista alemã dos anos 80 muito famosa. Ela ficou famosa mundialmente pela música 99 Luftballons, que ela traduziu para o inglês para 99 Red Balloons. Inclusive ela fazia isso para tentar meio que pegar uma fatia do mercado fonográfico americano. Ela traduzia as músicas dela em alemão para o inglês. E aí ela ficou conhecida tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos. Então é uma referência à cultura pop alemã. Outra referência dos anos 80 é do chocolate Haider. O Chocolate Rider, ele é o Twix, né? E nos anos 80, ele era muito famoso na Alemanha. E todo mundo gostava desse chocolate, inclusive um dos personagens, ele era viciado nesse chocolate. O personagem da década de 80. E aí, nos anos de 2019, você tem uma cena em que um, um pedaço, um papel desse chocolate estava no chão. E aí, quem é alemão, saca na hora de que alguém do passado dos anos 80 tinha viajado no futuro e deixou cair aquele pedaço de papel porque estava intacto e já começa a sacar algumas coisas de quem que é a pessoa que está raptando as crianças que é o plot inicial do, da primeira temporada então, é, para você ter uma ideia do, do que seria isso para a gente imagina que você está andando hoje na rua e você encontra no chão um papel extremamente conservado, novo, de um chocolate da Turma da Mônica, que era um chocolate famoso na década de 90, mas que não produz mais. E aí você vai ficar, ué, o que, que um chocolate dos anos 90 tá aqui? Será que ele foi produzido de novo? Será que alguém tem ele ainda? Ou será que alguém voltou dos anos 90 numa viagem no tempo e deixou o papel cair? Então foi mais ou menos essa associação que um alemão que conhece a, o chocolate Heider ele fez nessa cena. E uma outra referência que tem, é, muito recorrente na segunda temporada, é um quadro que aparece, um dos personagens ele fica lá vislumbrando o quadro quase que o tempo inteiro. E é um quadro enorme, que você vê vários corpos caindo, né, meio que para o inferno, assim, meio que sendo condenados. Ele é um quadro que tem o nome A Queda dos Anjos Rebeldes, de um autor, de um pintor, o Peter Paul Rubens que é um pintor alemão. E mais uma referência da cultura alemã dentro de Dark. Então Dark, ele assim ele explora muito essas referências alemãs, só que vejam vocês, a audiência de Dark na Alemanha representa 10% da audiência mundial. Quer dizer, no mundo inteiro, 10% de quem assiste Dark é alemão, o que é muito pouco se você for pensar que a série é uma série alemã. E veja só, a maior audiência de Dark, não sei se vocês sabiam, mas a maior audiência de Dark é brasileira, é no Brasil. Nós, brasileiros, somos as pessoas que mais assistem Dark no mundo.
2: Eu fiquei sabendo ontem.
0: <risos> é, a série realmente assim, ela é muito assistida no Brasil, mas tem coisas que só alemães vão poder aproveitar. Ou não, talvez se você brasileiro, você pode de alguma maneira, ou pode, né? É, duas curiosidades. Uma é a seguinte... A casa dos Tideman's que é da Regina, do Alexander e do Bartocha, aquela casa bonita pra caramba, aquela mansão, né? Que tem uma área verde enorme, aquelas janelas de vidro, aquela casona que aparece em Dark, que é uma mansão, na verdade, ela está à venda. Se você quiser comprar a casa da família Tidemann, você pode fazer isso, ela está pra, pra vender numa numa imobiliária alemã, fica em Berlim. A casa ela foi construída em 2007. Ela tem 600 metros quadrados de área construída e o terreno ao todo tem 6 mil metros quadrados. Você só precisa desembolsar, nos valores de hoje, 31 milhões de reais. Se você estiver sobrando 31 milhões de reais e quiser comprar a casa dos Tidemans, você pode ir lá fazer a sua oferta. E, além disso, o metrô de Berlim na estreia da segunda temporada que foi no dia 21 de junho de 2019 ele fez uma ação todo mundo que pegou o metrô em Berlim nesse dia e comprou um ticket do metrô uma passagem essa passagem veio carimbada com a triqueta, aquele símbolo né, do, do, da, da trindade e escrito um referencial a Dark ali, está escrito Berlim Dark né, um, ou Metrô Dark alguma coisa assim você guarda esse ticket que vai, você vai poder andar de graça no metrô em Berlim daqui 33 anos. Então, em 21 de junho de, mil, de 2052, você já tem um bilhete validado. Então, foi uma ação promocional que eles fizeram. Só que, né, vamos ver se o mundo vai resistir até lá.
2: <risos> é o único recibo que eu guardaria na minha vida. É irresponsável? É, mas é a realidade. <risos>
0: Viagem no Tempo é a base desta série. Dark fala sobre isso e você, para entender o seriado, você precisa compreender alguns conceitos. Primeiro, entender o conceito de viagem no tempo. A gente vai discutir daqui a pouco se é possível viajar no tempo, o que a física diz sobre viagem no tempo. Mas em Dark é possível. E você precisa compreender que essa viagem no tempo é determinante os fatos acontecerem outra coisa muito importante e é uma dica excelente para que o seu cérebro não frite ele vai fritar um pouquinho de todo mundo frita, mas pelo menos vai ser menos doloroso nós seres humanos bípedes, amontoados de carbono entendemos o tempo como uma linha reta o tempo ele sai de um ponto A até um ponto B, né? do passado para o futuro, é assim que a gente entende o tempo ele corre para frente em Dark, o tempo não é assim, o tempo ele é um círculo, ou seja, você não sabe quando é o ponto A e quando é o ponto B, você não sabe quando que a ação começa e quando a ação termina, a ação vive rodando, né? vive num circuito fechado, num looping eterno e infinito, é essa a ideia de tempo de Dark. A sua cabeça já está fritando agora. Quando você assiste, frita muito mais. Só que entenda isso. Liberte-se da concepção de tempo linear. Entenda a concepção de tempo circular, que aí você já vai sofrer menos. E dentro dessa concepção, desse looping fechado, alguns paradoxos vão surgir. E é legal a gente entender como que a física entende esses paradoxos e o Ricardo vai ajudar bastante a gente nisso. Um dos paradoxos que acontecem em viagem no tempo, sobretudo, em todas as produções que falam de viagem no tempo, é o paradoxo do avô. Ricardo, o que, que é esse paradoxo?
3: A nossa ideia do tempo, sim, é algo linear, né? que, que na física a gente poderia chamar de física clássica. Quando a gente trabalha já em altas velocidades, que a gente entraria em física quântica, Aí já o entendimento do espaço com o tempo já é algo diferente, né? Mas uh, no nosso dia a dia a gente não vai trabalhar com física quântica e sim mais com a física clássica. Então o entendimento é mesmo da, do, do tempo de uma forma é, linear, né? O que seria o paradoxo do avô? Seria você, nesse exato momento conseguir fazer uma viagem no tempo para trás e você agir no passado de tal forma que interferiria no seu presente ou no seu futuro e ele recebe esse nome de paradoxo do avô porque a ideia a maneira mais fácil de você contar essa história é como se você fosse para o passado e matasse o seu avô antes dele ter um filho ou seja, antes dele ter o seu pai se você mata o seu avô antes dele ter o seu pai, seria impossível de você nascer. Se é impossível de você nascer, como é que você voltou no tempo e matou o seu avô? Então, esse é o paradoxo, é toda a ideia de complexidade de viajar no tempo.
0: E esse paradoxo do avô, ele é amplamente explorado em Dark... É o que define né, algumas ações, existem outros paradoxos, a gente fala mais deles daqui a pouquinho. Mas é isso: o paradoxo do avô é essa ideia de que você não pode é, voltar no passado, fazer uma ação que impeça os, a sua ação primeira de voltar no passado. Então é aquilo que o Ricardo explicou. Você não pode voltar no passado, matar o seu avô antes mesmo dele conhecer a sua avó. Assim, você não nasce. Se você não nasce, você não pode voltar ao passado. E aí você pode, enfim, já estabelecer que essa ideia, esse paradoxo, ele é, já é um impeditivo de você fazer uma viagem no tempo. Mas isso fica muito no campo das discussões, da, da cultura pop, do imaginário. A minha pergunta é, a física trabalha com essa ideia de viagem no tempo, a física discute isso ou não? É uma discussão que a, a ciência ela nem, nem, nem cogita em ter. Não, existe,
3: existe sim. Uh, no entanto, vamos dizer assim, um dos maiores físicos uh, não vou dizer da atualidade, porque ele já faleceu, que é o Stephen Hawking mas da, da modernidade, né? Ele foi um físico que, que discutiu muito sobre isso, sobre viagem no tempo. Então, é algo que é falado sim na física. Porém, é, a ideia de viagem no tempo é entendida da seguinte maneira. Que provavelmente não, não, não é possível ocorrer, porém não dá para descartar. É, nós não temos nenhuma teoria que consegue descartar a viagem no tempo. Mas provavelmente ela não, não seja capaz de ocorrer. E por que, que seria quase impossível de ocorrer a, a viagem no tempo? Nós falamos que, que o, o tempo ele é como se fosse uma linha reta. Uma linha contínua que iria sempre para o lado positivo. E esse tempo ele viajaria na, viagem, na velocidade da luz, que é a maior velocidade conhecida. Então, hoje, a maior velocidade conhecida é a da luz. Nós, por estarmos nos movendo a uma velocidade muito, muito abaixo da velocidade da luz, nós vemos o tempo passar. Se nós começarmos a aumentar a nossa velocidade, nós chegaríamos próximo da velocidade da luz e aí nós diminuiríamos o tempo passando pela gente. Então, se nós carregássemos um relógio, o nosso relógio Andaria mais devagar do que, do que quem está com uma velocidade pequena, vamos dizer assim. Isso já foi provado, isso é a teoria de Einstein, da relatividade, isso já foi provado em um experimento em que colocaram, deixaram um relógio em terra e um relógio dentro de um avião a alta velocidade. E quando o avião retornou com esse relógio, eles perceberam uma diferença de tempo entre os dois.
0: É, o cérebro já deu uma fritada <risos> marota aqui. Mas isso me faz lembrar do Planeta dos Macacos, que a ideia era justamente essa, né? Eles tinham a ideia de tripular uma nave, lançar ela à velocidade da luz, e para comprovar a ideia de que quando você t... quem estivesse na nave, o tempo passaria mais devagar para quem estivesse em terra. E eles ficam hibernando na máquina por 18 meses, aqui que é 18 meses, e aí eles caem num planeta e é um planeta habitado e dominado por macacos e aí no final eles descobrem que na verdade eles estão no planeta Terra que realmente foi comprovada a ideia eles passaram é, os 18 meses na, na nave mas na Terra passou vários anos assim, muitos, muitos anos porque assim, não necessariamente você
3: precisa estar tá andando para frente com velocidade da luz o simples fato de você estar se movendo com a velocidade da luz e pode ser, por exemplo, em círculos em torno da Terra, isso vai fazer com que o seu relógio atrase ou ande de maneira diferente de quem está a uma velocidade baixa. Né? Então quem ficou na Terra está a uma velocidade baixa, vai ter o seu relógio andando em uma velocidade maior de quem andou com a velocidade da luz. Quem andou com a velocidade da luz, o tempo passou muito mais devagar.
0: Não, então é possível fazer viagem no tempo, só que para o futuro.
3: É, então, a, a ideia, na verdade, seria um, em que você, se você atingisse a sua velocidade da luz, você chegaria de tal modo que, em que o seu relógio pararia. Né? Por quê? Se você imaginar uma estrada, é, você está devagar, passa um carro rápido por você. Esse carro que passou rápido é o tempo passando na sua vida. Se você aumenta a sua velocidade e você emparelha a mesma velocidade do carro que estava rápido, que é o tempo, no caso, os dois vão andar lado a lado. Então você conseguiria é, ficar com o seu relógio parado, enquanto o das outras pessoas estão andando. Você que está na velocidade da luz está com o relógio parado e o das outras pessoas estão andando.
0: Então, se eu chegar a atingir a velocidade da luz, o que tá, é impossível, mas se eu conseguir atingir a velocidade da luz, quando eu parar o universo vai ter passado, o universo vai ter acabado.
3: Exatamente. É, não é que o tempo não existe mais. O tempo passou, uh, aconteceram fatos em que você não acompanhou porque você estava parado, né? Mas como você falou assim, a, atingir a velocidade da luz ela não é impossível para partículas mas ela requeria uma energia muito grande para os nossos corpos. Por que, que eu estou dizendo isso? Existem aceleradores de partícula, espalhados pelo mundo todo em que se acelera elétrons, prótons, é, na velocidade da luz. Né? No entanto, nós temos aqui o mais famoso e o melhor acelerador de partículas da América Latina, fica aqui em Campinas, se chama Sirius, é um acelerador de elétrons. E ele acelera os elétrons na velocidade da luz Só que aí o que acontece? É uma partícula em que tem uma massa muito, muito, muito pequena Se nós fôssemos acelerar o nosso corpo Que tem uma massa muito grande Nós precisaríamos de uma energia que tenderia ao infinito né? Então por isso que é praticamente impossível a gente viajar no, no tempo
0: e sobre a, a volta ao passado, é... como que a física trabalha isso?
3: Então, aí a ideia de você conseguir voltar no passado seria se você conseguisse superar a velocidade da luz. Hoje não se vê isso, por isso que, que não, não se vê como algo provável. Né? Hoje não, não existe nem, nada, nenhum estudo, nada que, que consiga superar essa velocidade da luz. E na teoria só conseguiria viajar para o passado se a sua velocidade fosse maior do que a da luz, que é a velocidade do tempo.
0: E os buracos de minhoca, onde entram nisso aí?
3: Aí nós temos que fazer várias é, ressalvas ou colocar vários asteriscos aí sobre os buracos de minhoca reais, né, que são os buracos negros, e o da série. Por quê? É, é muito interessante como a série trata de alguns temas da física Porém algumas coisas que ela fala não são bem do jeito que ela fala né? Uma das coisas é um buraco de minhoca que na série vai estar tá dentro de uma caverna Isso é, é impossível tá? Um buraco de minhoca ela é ocasionado por um corpo que vai ter uma massa muito grande seria três, quatro vezes maior do que a massa do Sol, tá? Então essa essa estrela, esse corpo com, com uma massa muito grande, vai produzir um campo gravitacional muito grande. E aí, por ter uma gravidade muito grande, nada escapa desse desse corpo celeste, inclusive a luz. Então, o buraco negro tem uma gravidade que não deixa a luz que ele mesmo emite, ou a luz que passaria ao redor dele, é, continuar, e sim ela é absorvida para dentro desse buraco negro. Isso, claro, o buraco negro está no, no espaço, são como se fossem estrelas, então estão a milhares de anos-luz aqui de distância da gente. Existem vários buracos negros né, que, que os cientistas já detectaram, é, porém, não é algo que dá para ter dentro de uma caverna. Outra coisa, é, aí sim, existe uma teoria que poderia ser possível fazer a viagem no tempo em relação ao buraco de minhoca, ou buraco negro, pelo seguinte. Entra na questão da distorção do espaço-tempo. É, tudo que tem gravidade faz uma distorção nesse espaço-tempo. O que seria o um espaço-tempo? Seria como se você tivesse um pano aberto, assim, você tivesse segurando, e todo objeto que você põe, ele faz uma curvatura. Só que o que acontece? Num buraco negro, como eu falei que a massa é muito, muito, muito grande, e, e ele é muito denso, ou seja, ele, a massa é muito grande e o espaço que ele ocupa é muito pequeno, ele formaria um cone muito grande nesse, nesse pano. E aí ele formaria esse cone muito grande, muito profundo, e aí ele poderia se ligar a outro ponto do espaço-tempo. Então você poderia, é, como se fosse uma xícara e você tivesse a alça da xícara, né? onde ele liga em dois pontos da, da xícara. Mas isso, é, como eu falei, é, é teoria, né? não, não é algo provado.
0: Então, mas na série eles falam que eles criam esse buraco de minhoca ali debaixo da... Ali na caverna. Mas na ideia do quê? deles eles poderem é, viajar entre tempos. Que é a mesma coisa de você pegar, então, uma folha de papel. Ao invés de eu percorrer da ponta A até a ponta B, eu dobro a folha de papel. E aí essa viagem fica mais curta e eu consigo fazer essa, essa passagem. Eles usam essa ideia de buraco de minhoca... Para poder explicar essas viagens De 33 a 33 anos é Isso, isso, isso. Então esse,
3: esse essa dobra que você faz No espaço-tempo É possível né É, é, possível, é teorizado é, é ideias da física Porém Como eu falei é, Isso no espaço Em algo que está a milhares de anos-luz De nós e não existiria Dessa maneira dentro de uma caverna né Porém é, é a maneira que eles fizeram para aplicar essa teoria dentro da série, né? Não, não teria como fazer diferente, eu, eu entenderia. Né? Você trazer a ideia da física pro dia a dia de fazer essa viagem no tempo no buraco de minhoca é, dentro do planeta Terra não, seria impossível. Então eles criam essa analogia aí que, que é para as pessoas entenderem um pouco. Mas é bom ressaltar que isso seria impossível.
0: Outra coisa muito presente na série é o paradoxo de bootstrap. Que é, acho que é o paradoxo que mais frita o cérebro, porque a gente ainda está naquela ideia linear de tempo e o paradoxo de bootstrap vai falar: não, não é bem assim é, que, que, as, que as coisas se dão. O que, que é esse paradoxo?
3: É, esse, esse paradoxo. É... Aí eu, eu ia dar um exemplo aqui do, da série, mas aí eu acho que entraria como, como spoiler. Eu até peguei, então, aqui de um, de um outro filme que, que fala sobre isso. É, Harry Potter, que, que é também aí um dos filmes muito famosos, ele trata...
0: Pronto, a Evelyn já ficou emocionada já, porque ela é <risos> Ai, meu Harry Deus! É,
3: ela trata no, no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, exatamente sobre esse paradoxo de bootstrap. Tem. De Harry Potter eu posso dar spoiler, né? Que não é ah, não, pelo <risos> amor de Deus! Isso aí pode. Já, já é mais do que velho. Tem aquela cena onde ele tá com, com o Sirius Black, né, nesse, nesse filme, é, próximo de uma lagoa, e os Dementadores estão vindo buscar o Sirius. E. E o Harry Potter tá ali meio desesperado. E ele vê a imagem, o que seria do pai dele do outro lado da, da lagoa soltando o Patrono e espantando os Dementadores. Depois, é, com o desenrolar do filme, mostra que quem fez aquilo foi o próprio Harry Potter. Né? Ou seja, o Harry Potter do passado, ele viu no, o, o Harry Potter do futuro fazendo alguma coisa que ele não sabia fazer. Então ele descobriu que ele... Vai saber fazer o patrono, porque é algo que veio do futuro, mostrou para ele. Então, o que seria isso? Se você volta no tempo e você te dá uma informação, você vai poder começar a estudar essa informação através do seu futuro. Porém, você cria um looping em que se perde quando que isso que foi criado? Porque você só começa a estudar a partir da informação que você recebeu do futuro. Porém, você só vai conseguir concluir essa informação porque você recebeu ela lá no passado de você mesmo. Então é, é mais um problema aí da viagem no tempo. Ou seja, essa informação, quando foi criada?
0: O paradoxo de Bootstrap, ele nos dá a ideia de como as coisas aconteceriam se o tempo fosse esse círculo que a gente vem falando e, é, desde o começo, que é o que Dark defende como linha temporal. Então, para visualizar, é mais ou menos assim. É, eu tô aqui, de boa, tranquilo, 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 e aí eu recebo a visita de um velho, um velho bem charmoso, inclusive. <risos> e esse velho charmoso ele me entrega uma planta com uns esquemas, uns desenhos, pra, e me diz, construa uma máquina do tempo. E nesta planta tem uma instrução. Assim que você terminar de construir a máquina do tempo, volte para o passado e entregue esta planta para você mesmo. E aí eu vou, construo a máquina do tempo, demoro aí os meus 40 anos para construir a máquina do tempo. Aí quando eu já estou um velho, charmoso, eu volto no tempo entrego a planta da Máquina do Tempo, como estava escrito anteriormente, para o Felipe mais novo. E faço, faço a mesma advertência. Ó, lê tudo aí, quando você ficar mais velho, volta no tempo e entrega a planta da Máquina do Tempo para você mesmo mais jovem. E aí fica a pergunta, quando que a Máquina do Tempo surgiu? Ela surge do nada.
1: Tem um outro exemplo que eu acho que é, ilustra bem também essa questão, que é o próprio Exterminador Futuro, original de 1984 Boa. onde o John Connor que é líder da resistência humana no futuro envia o braço direito dele, o melhor amigo dele no futuro que é o Kyle Reese para 1984 para salvar quem? Sarah Connor, que é a mãe dele pois os exterminadores querem matar a Sarah Connor para que o John Connor não viva porém, o Kyle Reese se apaixona pela Sarah Connor e engravida ela ou seja, o Kyle Reese que o John Connor mandou pro passado é o cara que é o pai dele.
2: Na série, sem dar spoilers, a gente vê que isso acontece. Esse ciclo do bootstrap acontece em várias, várias oportunidades na série que eles usaram isso com plantas, com cartas e com pessoas.
0: Se vocês mudariam alguma coisa se vocês pudessem voltar no tempo?
2: Na minha vida ou em geral? <risos>
0: Ah, não sei. Você pode fazer o que você quiser, cara.
2: Em geral, provavelmente, né? Se eu tivesse coragem e, re... e recursos...
0: O quê? <risos> Tipo, matava o Hitler?
2: Exatamente. Na minha vida, eu acho que eu não mudaria nada, não. Mas no mundo, se eu tivesse recursos e coragem, provavelmente.
0: Mas aí que tá. Se você voltasse no tempo pra fazer qualquer coisa, você alteraria completamente o seu presente agora. Sim, eu
2: sei. Teria essa, Teria essa oportunidade. Essa... Essa chance de talvez ou não existir, existiria talvez, só que aí a gente entra também na teoria do avô e eu não conseguiria fazer, se, eu, se fosse causar alguma coisa na minha existência. Né? Eu vi um
3: meme é, muito bom, já que você falou do Hitler, e tem a ver com Hitler. O cara tá atualmente né puto com a, com a questão de volta do, do fascismo. O que, que ele faz? Ele constrói a máquina do tempo, ele volta e mata o Hitler. Quando ele volta para o presente, ele vem se vangloriando. Eu matei Hitler, eu matei Hitler. E aí todo mundo se pergunta, mas quem é Hitler? Ou seja, atualmente ninguém nem sabe quem, quem foi esse cara. Né? Exatamente porque ele não, não fez história. Então é muito, com, é muito complexo você querer mudar o passado, fazer alguma coisa. Porque talvez você mude o passado pensando que vai ser algo melhor. E, na verdade, pode se tornar até algo pior, né? Porque a cadeia de eventos que pode acontecer é, podem ser bem piores do que, do que já foi.
1: E eu não mudaria nada, não. Sinceramente, eu, se eu pudesse, tivesse o poder, tivesse o recurso, nem na minha vida, nem na história, eu não mudaria nada. E tem uma curiosidade muito interessante, juntando tudo isso daí que vocês falaram, é que o, o Oliver Mazuki que é o, o ator o alemão né que interpreta o, o Ulrich Nielsen num filme de 2015 que chama Ele está de volta ele interpreta o próprio ele interpreta o próprio Hitler que viaja no tempo <risos> e cai em 2015 no, né, já tinha reparado eu não sabia que era esse cara é o mesmo ator
0: o homem que gosta
1: de viajar no tempo, né? Pois é. A sina de todo alemão é interpretar o um nazista, né? Pois <risos> é, cara, mas
0: acho que esse é o lance de Dark. Eles não tocam nesse assunto, porque acho que é um estigma, cara. A Alemanha é muito mais do que nazismo, do que primeira e segunda guerra. Esquece essa porra aí. Vamos falar de outros assuntos, entendeu? Sim, eu também acho. Bom, agora a gente vai falar da primeira temporada. Então, você que não assistiu a primeira temporada, desliga agora esse podcast e quando você assistir a primeira temporada, você volta. Você que já assistiu, não tem problema, mas vai ter spoiler da primeira temporada, porque a gente vai meio que fazer um resumo comentado, é, explorar o que aconteceu nessa primeira temporada e ir avançando depois para a segunda e depois para a terceira. Mas, enfim, a primeira temporada, ela já começa... É, de uma maneira chocante, que é a morte do, do, do Michael, né, do Michael, uhum. que é o pai do Jonas.
1: Justamente. É a primeira e cena que... da série.
0: É Isso, que é uma cena eu chocante Eu lembro que até, é, porque... eu comentei com
1: a Cal, assistindo com a Cal, com a minha esposa, a hora que começou a série e já teve essa cena, eu falei pra ela, caramba, uma série já começou desse jeito?
3: Eu, quando eu peguei a série pra assistir, eu, na verdade, eu nem sabia do que ela se tratava. Foi assim, ah... É, séries bem, bem comentadas, procurei na internet, Dark, e comecei a assistir. E na hora que eu vi essa primeira cena, né, do, do, do Michael se, se enforcando, é um, eu já falei assim: nossa, já vai ser algo voltado para a morte. Né? Eu não sabia que ela ia falar sobre física eu, ou viagem no tempo. E depois. Foi uma cena impactante que, que depois foi sendo explicada, mas, mas é bem chocante essa, essa primeira cena mesmo.
2: A Dark é uma série que, tipo, mesmo você lendo a sinopse, você pedindo pra alguém te explicar... Você, quando alguém pede pra gente explicar Dark, dá um bug. Fica, meu Deus, como, como que eu explico essa série sem, sem dar o spoiler principal da série? Como que... O Felipe, eu acho que é a única pessoa é. que conseguiu fazer isso. Porque eu claro, tô assistindo... Consegui. Eu tava assistindo hoje um, um resumão, assim, da, dos, uns vídeos de resumo de Dark tava assistindo na minha casa, e minha mãe na minha frente, ela falou, não é possível que você tá vendo isso com um monte de nome de vai e volta e você tá entendendo o que eles estão falando. Falei, ah, eu tô porque eu assisti a série duas vezes, mas se alguém perguntar pra mim, então, essa Dark aí, do que que é? Me explica. Dá um bug, um erro 404, você fica tipo, ai meu Deus do céu, que, ai, ah, é um menino some, e aí tem muitas coisas. É só isso que eu então, não sei falar.
0: Sem spoiler, não tem como contar. Eu contei pra minha namorada com todos os spoilers, já comecei falando no final, ó, oh, o final é esse, e aí eu, continu eu continuei. Tem, esse, sem ela spoiler não. entendeu. <risos> ela disse que entendeu, mas eu acho que não entendeu ela só falou, olha, tá bom, entendi, cala a boca aí, né? <risos> mas o que me pegou no, no primeiro episódio, logo na, na, na sequência, é a carta dizendo não ab, é, abrir somente após 4 de o, novembro". O tal é, 4 de novembro após as 23 as 22 21, e 13 é isso, 22 e 13 uhum. e aí eu falei, caralho por que, que ela não pode abrir antes? e a velha lá, que é a mãe do, do Michael com a carta ali esperando, a, e a véia foi paciente, só Nossa. Eu, eu já rasgo a eu carta também. dente é Inês, ali. e o pior é, né? é
2: você ficar você fica, a Inês, Isso, calma, a Inês. O, o problema é você ficar lá tipo, mulher pelo amor de Deus, abre essa carta eu quero saber o que, que tem aí dentro, você é ansioso de fora tipo, pelo amor de Deus, o que, que quando tá acontecendo ela nessa abre, carta?
1: E quando ela abre a carta e lê a carta, a gente não sabe o que, que ela leu
2: exatamente
0: Exato, exatamente E da a série, faz, lá, isso
2: a série vezes, faz isso várias vezes, a pessoa olha se choca, a gente fica o tá, que, que é isso? Explica pra gente eles vão explicar uns dois episódios depois
0: Bom, e aí na, na cena logo na cena seguinte, você já pega também já algumas relações que vão existir né? a relação do, do Uris com a, com Hanna. a Hanna, né extra conjugal você vai ver como que funciona as dinâmicas familiares e etc só que aí você tem o grande lance, o, o principal, o ator principal, o protagonista, que é o Jonas, que tava fazendo terapia, é, tava um tempo fora da escola, volta pra escola, vê que o melhor amigo furou o olho dele, pegou a... a Bartoschi Talarica. O
1: Bartoche tava com a Marta, né?
0: Talaricão, tá pegou a Marta. A Marta, coitada, ah, o cara sumiu, ficou louco, eu vou seguir minha vida aqui. E aí tem o, o, o lance das dos desaparecimentos, que também é o grande início da série, que falou, olha, uma criança sumiu, que é o Eric, o Eric Obedorf, ele some, tá desaparecido há alguns dias, e a cidade já fica meio assim, e aí, eu acho que, eu não peguei, cara, eu fui pegar isso num resumo, porque eu fiquei me perguntando, o que, que esses filhos da puta desses moleque vão fazer na caverna à noite? Né? Que quando vai o Jonas, o Bartocha A Marta o, 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 E o Magnus vão pra lá Por que que eles vão? E aí é que eu fui entender Porque é, o o Eric. o Eric, que era o menino que tinha sumido Ele tinha uns contatos que eu Fornecia drogas pra uhum. ele e o Bartoche descobriu isso, descobriu que as drogas eram entregues ali na boca da caverna, hum. ali no sofá que fica do lado da caverna. Por isso que ele vai e convida a galera, ó, oh, seguinte, eu vou pegar umas drogas lá com umas grana, vamos lá, vai ser divertido a gente ir lá à noite numa caverna sombria, no meio de uma floresta macabra, <risos> tá tudo ok, tá tudo certo. E aí que a coisa acontece, que é, eles levam o, o Michael, que é o irmão mais novo do, da, da Marta e do Magnus. Aí eles vão lá buscar o pacote, né? E aí o Bartoche tá procurando, aí ele não acha né? onde deveria estar, que era dentro lá da poltrona. Aí aparece a Francisca, que é a irmã de Elizabeth, e é o par romântico do, do Magnus. E a Francisca fala, ó, oh, achei aqui, se você quiser eu te vendo, né? Aí rola uma treta entre os dois, e é nesse instante que o negócio começa a ficar louco, as luzes começam a piscar, eles começam a ficar desesperados, barulho, os caras correm, e aí o, o Jonas, ele meio que fica ali com o Michael e começa a correr junto com o Mikkel, e aí ele cai, o Mikkel se perde, e cara, aí vem uma cena extremamente enigmática, que é quando o Jonas, ele ouve sendo chamado, e aí ele olha pra trás e tipo, é o pai dele, todo sujo de, de óleo, né, mas a gente deduz que é a matéria escura.
3: Vocês. Vocês. Gostou,
4: não? Não. Não. vamos Não. Não. Michael!
0: Bom, é a cena mais importante da primeira temporada, e cara, eu, eu acho que esses barulhos todos, quando a lanterna fica piscando e essas coisas, é alguém que tá atravessando o portal, é isso, vocês também entendem isso?
2: Sim, eu entendi que é o Stranger chegando. O Stranger não, o... chegando.
1: Eu acho que eu acabei de dar um spoiler formal... Isso aí é um spoiler da primeira temporada tranquilo. Mas
2: é na, não é na segunda, na segunda temporada Que a gente sabe que foi o Que levou é, o Mikel É na segunda
4: Isso.
3: Então, mas Na então, primeira a gente não sabe Mas o, o Mikel Vocês acham que ele atravessa sozinho Ou alguém atravessa ele
2: O ele.
0: Ele, ele é atravessado por alguém Mas na primeira temporada Quando acontece os barulhos etc., E aí todo mundo corre O Mikkel se perde do Jonas E de repente o Mikkel Entra na caverna E aí ele vai aparecer na, na, no, no episódio seguinte Ele aparece em 1986 E a gente fica sem saber o que aconteceu ali né? mas a gente vai entendendo que no decorrer da primeira temporada é que toda vez que acontece dos passarinhos cair no chão, das luzes piscarem do barulho na caverna é que alguém está atravessando esse buraco de minhoca que conecta o, os mundos de 53 de 86 e de 2019
1: fora a própria inquietação do, do, do Helg tic tac, tic tac, vai acontecer de novo vai acontecer de novo, precisa impedir vai acontecer de novo o que, que ele precisa impedir, o que, que vai acontecer de novo o que, que ele já viu que aconteceu e que vai acontecer então, de é, novo
0: é isso que é o barato da série porque você, você fica tão perdido quanto os próprios personagens ela não te entrega em nenhum momento o que, que é porque você vai caminhando junto com eles principalmente com o Jonas, né, na visão do Jonas do que está que acontecendo e aí o, o, o Helge, ele também ele, ele, vai, ele desaparece no meio da mata para tentar procurar o que está acontecendo e o fato é duas crianças sumiram Som, sumiu anteriormente o Eric, some o Michael, a cidade gira em torno desse mistério. E depois some o Yazin né?
2: O terceiro que some é o Yazin
0: Mas aí tem um outro mistério que aparece, que é o corpo. Aparece do o corpo do menino.
2: Sim. Na floresta. E, com e alguém, não
1: identificado Com tênis dos anos Sim. 80. E é o
0: Mads né? Que é o irmão do, do Uric. Do Uric. Cara, aí você começa a ficar louco, porque, peraí, não, calma, calma. Como que, que, que uma criança dos anos 80 aparece, uma criança dos anos de 2019 vai para os anos 80, e as confusões começam a aparecer, e nesse meio tempo aparece um personagem super misterioso, com capuz, porque lá todo mundo anda de capuz, porque chove inteira, toda vez naquela cidade, e aí um homem misterioso com uma mala na mão aparece, e você fala, putz, quem que é esse cara? Então, assim, as, os primeiros três episódios três ou quatro episódios, se não me engano, é só mistério. Você não tem nenhuma resposta. Você só tem mistério. E eu não sei se pra vocês isso foi legal ou se isso foi ruim. Pra mim foi angustiante, mas foi legal porque me prendeu na série.
2: É, pra mim também. É,
1: foi legal, só que teve uma coisa, eu acabei, assim, a partir do momento que o Mikkel vai pro 86, bate na casa dele, vê que são, que é o, o Urik que tá vivendo lá, e ele não não consegue entender muito bem o que está acontecendo, vai pra escola e tal. A partir do momento que ele encontra a Inês, eu comentei com a Cal assistindo, um, acho que um episódio antes de ser revelado, eu falei pra ela, se a Inês adotou o Mikkel, ele é o Michael, ele é o pai do Jonas, isso infelizmente eu descobri muito depressa pressa, eu acabei descobrindo antes, aí se confirma ali no final do quarto episódio que o Mikkel é o pai do Jonas, Aí eu pensei, pô, se a série vai por esse caminho, então a gente pode pode chutar, dar chutes à vontade que as coisas mais absurdas agora podem acontecer. Que já tá virou maluquice, falei, pô, já agora já lascou. Falei, então a série vai longe, a série vai viajar longe.
2: Eu acho que a cena que mais me pegou, me surpreendeu assim, de eu realmente falar, meu Deus, isso é de outro mundo. É a cena que Jonas vai confrontar a Inês. Com a carta, e ele começa a falar que a diretora da escola, que é a avó, que é meu pai, que é irmão da minha tia, e eu dei um beijo da minha tia. E essa cena, eu fiquei tipo, Caraca. meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> eu voltei umas duas vezes pra entender que ele tava tá falando que a minha avó é diretora da escola e minha mãe tá tendo um caso com o mãe do meu pai, que na verdade é irmão, e eu beijei minha tia. Eu fiquei, meu Deus do não. céu.
0: E a gente descobre que ele não só beijou, não. É, Na primeira temporada, beijou, mas. Teve um incesto Exato. forte. Incesto não, né? Não sei se. Nossa. Né, pegar Senhora. A tia tá permitido, Jesus. mas.
2: Quem mas não enfim... se pega nessa série que não é parente, né, gente? Tudo conectado no real. não se
1: choca, então? É falar, no começo da série, quando você tem essa, essa, essa confirmação, você se choca. fala caramba, então se o cara voltou e é Pô, é parente, não sei o que, não sei o que lá. A gente mal fazia ideia do tamanho da suruba cósmica que estaríamos <risos> prontos para presenciar na, pelos próximos episódios. É, eu só, é, a porta tá é, eu só consigo
3: definir assim, cara. Então, mas uma coisa que, que para mim ficou. Não sei se se mostra assim, que o Mikkel teve uma grande imersão em 86. Porque no final ali, quando ele já é o pai do Jonas, né? Ou seja, ele já é adulto. Ele conhece, então, o próprio pai, né? Conhece os irmãos. Sim. E, e, e o cara, entre aspas ali, ele aguenta, né? Tudo bem que depois ele se suicidou, mas é, a gente depois pode comentar o porquê ele se suicidou, mas até então. <risos> é, é uma coisa bem doida que, que esse cara também suportou durante a vida inteira, né? Porque imagina. Sim,
2: ele praticamente presenciou o nascimento dele, né?
3: Exatamente, porque se, se assim, quando ele ainda era criança, cuidado pela Inês, ele não, não tinha lá contato com a família dele, beleza. Mas depois, quando ele ficou adulto, que o próprio filho estudava com, com a Marta, era tudo ali, se você for pensar psicologicamente ali pra ele, foi algo bem difícil, né?
0: Sim. Então, mas pra mim, eu acho que ele assim, ele aceitou e falou, mano, aceita que dói menos. Eu acho que essa foi a lógica do, do Mika. E ele também tava grogue, ele... né?
2: Porque a Inês medicava ele pra caramba.
0: É, tem essa. Mas ele aí, esqueceu. Ele, ele pode ter
2: pensado várias coisas. Tipo, não, nem é. Às vezes é pensamento doido Pode dele. crer.
0: Sem contar que, assim, ele tentou de algum. Logo quando ele, ele, ele volta para 86, ele tenta algumas vezes ir para a caverna de novo. Ele se machuca. Ele meio que só se fode. Aí ele meio que, assim, fala, mano, é isso. Ele era vidrado em mágica. Acho que ele já meio que ficou. Falou, mano, acho que isso é um grande truque de mágica, sei lá e é isso, acho que o lance da droga que ele era drogado pela mãe, pela Inês fez isso, acho que o moleque chegou um momento e falou, mano, quer saber, eu acho que eu viajei, eu acho que eu, eu sonhei com tudo isso e eu sou daqui mesmo e, e acabou mas realmente é, é, ele, ele aceitou e acabou pro e acabou aceitou, aceita que dói menos pra, pro negócio continuar, quem não aceita isso é o Jonas, que tenta buscar ele duas vezes na primeira vez, quem pede ele é o cara mais, um cara misterioso que aparece da mala, que é o próprio Jonas, uhum. que é o Jonas mais velho. Fala, mano, se você levar o moleque de volta, a nossa existência vai pro saco. Que é o paradoxo do avô.
1: Vocês, vocês notaram? Vocês perceberam isso? Que o, que o cara, o viajante lá, o cara mais velho, de barba, que tava dando todas as informações ali, de bandeja ali pro... Pro Jonas, vocês chegaram a perceber antes da revelação que ele era o Jonas? Eu não. Eu percebi hum. na eu cena percebi. do banco. Eu percebi, eu vou falar por que que eu percebi. Mais uma vez, culpa da excelente escalação de elenco, porque eu acho os dois caras extremamente parecidos, cara. Eles têm uma coisa no olhar muito parecida. Eles
2: são bem parecidos, mas eles ficam mais parecidos ainda quando o Stranger tá limpo. Eles ficam bem mais ah, parecidos.
1: É, é uma coisa no, no olho. Eles fazem uma coisa no olhar. Os dois têm um olhar meio, meio, meio vago, meio perdido. E Outra coisa que eu falei que eu me arrependo de ter falado pra cá porque eu dei um spoiler pra elas sem querer também. Falei, eu acho que esse cara é o Jonas mais velho ela Batata. será, aí no final da temporada eu falei, puta merda, acertei de novo
2: eu percebi na cena do banco, que eles estão conversando e o Stranger fala pro Jonas que conheceu o pai dele, nanana, e eles estão do lado do outro, e o Jonas é. fica tipo, e quem é esse cara? ele conta muita
1: coisa pro Jonas, ele conta muito, ele volta e conta muita coisa pro Jonas, ele vai dando toda a letra de tudo, eu falei, bom pra ele tá confiando tanto, contando tanta coisa trazendo tanta informação do futuro eu, foi o que eu imagine, associei, ele deve estar tá falando
0: pra ele mesmo né é e ele, re, ele revela pro, pro Jonas Que ele é o Jonas do futuro Na hora que o Jonas tá preso no bunker Que é quando o Jonas vai pela segunda vez Tentar resgatar o Mikkel
4: uhum. E
0: aí quem impede dessa vez É o Helge e o, e o Noah Que é outro personagem que a gente não falou ainda Mas é puta importante né Logo na, na, na primeira temporada E aí ele vai pro bunker E aí no bunker do lado de fora O Jonas explica pra ele Mano, você tem que passar por isso Pra eu poder chegar aqui onde eu tô Porque a ideia do Jonas do futuro né? era destruir o elo, destruir o buraco de minhoca, destruir esse, esse, ciclo. aquele buraco lá, o ciclo, né era, era, na cabeça dele era... Imaginando que aquilo era a, era a fonte, é. Exato, e aí ele vai lá para debaixo do bunker, onde é a, a intersecção entre os, os três tempos. Os
1: três caminhos, sim.
0: Usa a, a máquina do tempo que ele tem na mão. E quando ele liga aquela máquina do tempo, cria um, um vórtice tempo-espaço que vai fazer com que é, é, o Jonas do, que está em 83, 86 se conecte com o Helge que está preso em 53 que a gente ainda não falou dele, mas vai falar agora que também... Helge e Uris é um capítulo à parte dessa primeira temporada.
2: Nossa! Eu tenho uma dó desses dois. Tudo bem que o Uri é um boy lixo que Qualquer temporada que ele existe, ele é um boy lixo, né? Ele merecia mais esse se ferrar mesmo. Mas dá muita dó dele e do Helga. Porque o Helga meio que não tinha culpa de nada. Ele foi empurrado nesse rolê. Tipo, ah, você tá aqui, agora vai você mesmo. Meu Deus, que dó desse cara. E até a vida então, inteira dele é
0: isso. Porque o que ele fica louco da vida. Porque, primeiro, em 86, quando ele é adolescente, o irmão dele desaparece. Já é um estigma na vida do cara. Em 2019, o filho dele desaparece. E no mesmo ano de 2019, no dia seguinte, aparece um corpo de uma criança que ele vai constatar que é o irmão dele, que foi morto em 86, que sumiu em 86. O cara fica louco. E nessa dele ficar louco, ele vai atrás do Helge, porque ele começa a investigar e, e vê que o Helge é mais velho, né o velhão louco do tic tac. Ele tá fazendo uns bagulho louco lá, ele segue o Helge. E aí ele vai até a caverna e dentro da caverna ele se perde do Helge e acaba entrando na portinhola lá e vai parar em 53. E aí qual é a brilhante ideia do Uris? Vou matar o Helge criança porque se o Helge criança morre ele o não Helge mata as crianças. não vai existir, não vai matar as crianças. As crianças não
1: porque... desaparecem. Uhum.
0: Bom, e, pai, outro detalhe, né? Vocês sacaram logo no início também o porquê que as crianças desapareciam, pelo menos do, quando terminou a primeira temporada, vocês sacaram a ideia das crianças desaparecidas?
2: Ah, eu não vou, não sei se vai ser um spoiler, se for você me corte, mas até uhum. agora, com a série finalizada, eu não entendi que pegaram o Eric. Se foi só pra fazer o pessoal ir pegar a droga e poder o Mikael sumir, eu não entendi ainda qual a importância, a relevância de ter sido o Eric essa criança.
3: É, o, o que eu vi que na verdade não, não tem importância ser uma ou outra criança na verdade o Noan e o Helgi eles estavam ten... fazendo experiência eles estavam testando eles estavam né? testando aquela máquina e o que eles queriam era controlar as, as viagens de 33 em 33 anos né? então o que aconteceu com o que acontecia de 33 em 33 anos eles queriam ter o controle sobre isso né e como é que eles faziam isso? Eles faziam os testes com crianças aí meio que aleatórias, né?
0: Então, eu já tive uma outra percepção. Para mim, eles não eles queriam justamente escapar dessa coisa dos 33 anos. Eles queriam criar uma máquina no qual eles viajassem no tempo livremente sem precisar respeitar os 33 anos, porque para isso eles tinham a caverna. Então, eles tentam construir um protótipo de máquina do tempo... Pra eles viajarem livremente para 2020, para 2014, para para onde eles quisessem. E aí eles pegam as
2: crianças. Que é o conceito depois que a gente vai ver que é da, né? Que você pode ir para onde Exato. você quiser. Eles estavam tentando reproduzir aí... isso com a cadeira.
0: E aí a cadeira dava errado e a cadeira dava errado. Os moleque morriam, eles desovavam os moleque. Em anos diferentes. Para ninguém pegar, entendeu? Uhum. Para pra... Tanto que do, o Eric e o Yasin, eles vão, mortos, eles vão parar em 53, Sim. no terreno onde a usina ia ser construída ainda.
2: Eu tinha visto é. uma teoria de que pegaram o Yasin para evitar que ele ficasse com a Elizabeth no futuro, mas eu acho que...
4: Pode
0: ser.
2: Mas eu Pode acho ser. que no decorrer do, da série, eu meio que descartei essa possibilidade. Porque no final a gente vê qual tinha que ser o destino da Elizabeth, eu acho que ia, ia ser sem o Yasin ou com o Yasin. Ia ser o mesmo Eu acho que eles é só problema. pegaram eles aleatório pegavam... Igual o Eric Porque o Eric era um moleque que tava Que dava perdido na família direto Eu falei, ah, esse moleque aí, pega esse aí mesmo E o Yasin, acho que Talvez tenha sido Alguma coisa mais sentimental Mas nada então, que mas tenha tanta relevância Fica a pergunta
0: Será que se eles não tivessem pegado o MADS Pra fazer o teste o, As coisas iam acontecer como aconteceu no futuro? com o Uric, por exemplo
2: É, então, eu também penso nisso, Às vezes eu penso que talvez eles pegarem essas pessoas específicas porque se fosse outro o ciclo não ia correr certo é, Tipo, faz parte do ciclo, se... vai ter que ser
0: porque se não pega o Eric, se o Eric não some os moleque, o Bartosch e a galera não ia até a caverna naquele dia buscar a droga que ia estar tá endereçada pra ele, então acho que tem um porquê deles escolherem aquelas pessoas ali
3: é, e, e aí eu não sei se vai ser um spoiler já da, da terceira, né mas é, as pessoas que estão dentro do ciclo é, não morrem né, de jeito nenhum. Então, e essas pessoas que, que estão fora acabam morrendo, né? As pessoas que estão no entorno, mas não fazem parte do, do ciclo, acabam morrendo. Então, de repente, o Mads é, ou essas outras crianças estavam ali no entorno dessas pessoas, mas elas precisavam morrer porque elas não faziam parte do ciclo, né?
0: E um que precisava morrer, segundo o Urik, era o... O, o Helga. Helga. E aí ele vai até 53, sem querer, encontra o Helga. É, primeiro ele tem uma conversa com o House que é o... Relojo... relojo, Relo, Relo, Eu não sei falar essa palavra. <risos> Relojoeiro. Relojoeiro, isso. O, o cara que conserta relógio, tem uma conversa com ele, esquece a jaqueta dele lá, isso é importante, que o celular dele fica... Na, na fábrica lá do, do Tan House, na, na loja do Tan House, que é o cara que conserta relógio. E aí ele vai atrás do Helge, acaba uma... socando o Helge com uma pedra na cara e cria a cicatriz que o ele tem né? no futuro. decorrente disso. Prende o Helge no bunker, foge, e nessa de fugir ele é pego pelo Egon, pelo Egon vai preso o Egon Tidemann, vai preso. E aí, cara, é muito boa essa cena, porque a Charlotte, que é uma personagem que a gente não falou, que é a policial também, a, meio que a, a, detetive. a delegada ali, detetive.
1: Muito boa essa personagem.
0: Muito boa. Muito. Ela tá pesquisando as coisas, porque ela começa a meio que também a entender que essa coisa do tempo tá influenciando. Aí ela vai em reportagens de 53 e vê uma foto do Uri... Preso em 53, como um possível assassino de crianças, porque ele é acusado de não só ter sumido com o Helge, mas de ter matado as outras duas crianças, o Eric e o Yasin que aparecem lá na usina. E aí o, o Urik se fudeu, porque ele ficou preso em 53 e se fudeu, já era. Ficou preso em 53 e vai ficar ali, e a, a partir dali que a vida dele vai seguir, a linha temporal dele pra frente vai seguir. E o Helge. Tá preso lá dentro do bunker, né? Que o Yuri que colocou ele lá desacordado. Acorda, com sangue na cara, e de repente, nesse mesmo instante, em 86, o Jonas do futuro tá ligando a máquina para quebrar o ciclo. Só que na verdade, ele não quebra o ciclo. O que o Jonas tá fazendo ali é justamente conectar os três mundos com a, a máquina do tempo que ele tá ali. E aí o Jonas. Que tá no bunker tá no bunker em 86, vê o Helger que tá no mesmo bunker, só que é, em 53, eles se tocam, e aí eles trocam de lugar. O Helger vai para 86, e o Jonas vai parar num fu futuro, que a gente não sabe que data que é. Só que ele chega nesse futuro, e ele é recebido com uma coronhada de uma personagem que é a Silja, que a gente vai ver depois, que tem uma importância interessante, dá uma, chega pra ele bem-vindo ao futuro, e dá uma coronhada na cara do, do Jonas, fim da primeira temporada, e você fala, puta que pariu, o que, que acabou de acontecer aqui?
1: Eu tenho uma coisa da primeira temporada, que eu gosto bastante, e que induziu a gente a acreditar, a levar a gente por um outro caminho, de repente, que é a forma que o Noah é apresentado na série, e o jeito exatamente. que ele compartilha informações com o Bartosz que a gente também não tem acesso. O Bartoche e o Noah têm uma conversa, é.
0: E a gente acha que ele é o grande vilão, porque ele é o cara que alicia o Helga, ele é o cara que... Que sequestra enfim, as crianças. Sequestra as crianças. Que... Ele tem uma cena muito boa dele, que ele tá lavando o chão de sangue. Ele escreve na parede uma data, ele lavando o chão de sangue todo suado com a tatuagem. Né, da, da, daquela tábua lá, da, da, é, tábua de, de safi, tábua de esmeralda? Esmeralda. Eu não, eu não tábua de esmeralda. Tábua de esmeralda, que tem que ser é sobre a pedra filosofal, olha aí o Harry Potter de novo. Né? Uhum. É, e ele é todo misteriosão mesmo, você fala, pô, esse cara é o cara do mal, ele é o grande vilão. Mas tem outro personagem, que eu conversei com o Pipão antes da gente gravar, que também ele é colocado ali, uma função narrativa de você achar que ele é um vilão que é o Alexander que é o, o sim que é o, Bo... da, é. Da... o presidente da usina.
1: da usina eu tenho alguns problemas com esse personagem mas eu vou guardar os comentários
0: para depois <risos> beleza mas eu acho que a função dele é justamente confundir a gente, porque ele é colocado como tipo um cara que tem segredos da usina, porque ele não... assim, A usina sofreu um acidente em 86, e eles guardaram o lixo desse acidente dentro da caverna, e era isso que ele queria esconder. Só que até você saber disso, você fica, nossa, será que o Alexander ele é o grande vilão? O que, que ele, ele tem é a ver com que o tá rolê? Sequest... É, ele tá sequestrando as crianças porque, Oh, meu Deus, será que ele é o cara que sabe, ele é o chefe do Noah? Quem é esse cara? É, e mostra, <risos>
3: né, assim que ele chega na na série, ele tá no meio da floresta, ele esconde uma arma, tá com um passaporte, né? Ele troca de nome. Então, cria-se toda uma mística por trás dele assim, para ele também ter esse caráter de vilão, né?
0: Então assim, esse, o, tanto o Noah quanto o Alexandra tem essa. Você fica ali, né? Quem que é o, o vilão, quem que é o cara mal Enquanto você vai se afeiçoando ao Jonas, você vai se afeiçoando ao, aos casais que vão surgindo, Francisca e o Magnus, que só transam o tempo inteiro. Não <risos> não ah, o mundo tá acabando, foda-se, vamos transar. Vamos fazer isso. isso segue um até a terceira, depuleta. no
4: caso.
0: Até. Vamos, vamos, lá. eita! É só chapuleta. E, e aí você então, tem essas grandes questões. Então você tem as, as pequenas revelações de que o Michael ele é o, Ma, o Michael, que é o pai do Jonas. E a revelação de que o Jonas mais velho tá ali tentando resolver o problema da, da viagem no tempo. E você tem o, o, o Noah, que é o na primeira temporada é o articulador das coisas. É o, o aliciador de tudo que vem acontecendo. E, cara, você termina a primeira temporada... É, eu terminei ela e eu falei, mano isso não pode acabar assim como assim, o cara tá no futuro você só podia viajar no passado e agora, que, que, como assim, ele foi pro futuro e você já descobre que o futuro é apocalíptico que a usina explodiu tá todo mundo meio que tentando sobreviver ali e fica perguntas -se pra segunda temporada
3: eu acho que um ponto ainda importante aí é que na primeira temporada Uh, o Jonas com a Cláudia levam uh, o esquema da máquina do tempo lá pro Than House né? isso, também, isso. isso também acontece na primeira temporada que é aí que nós podemos falar lá do, do paradoxo de Bootstrap né? já que a gente já comentou quem que criou a máquina né? o, o Than House ele só cria a máquina porque ele recebe o plano dele mesmo é, então, isso aí é exatamente um exemplo do, do paradoxo de bootstrap, né?
2: Ele também, essa, essa parte também não se aplica ao mapa que o, o Jonas... A caixa que o Jonas Stranger deixa pro Jonas jovem? Que tem a
0: lanterna... A carta? A, a caixa. E a, a, a carta também. Porque Sim. o Jonas, quando ele pega a carta da, da avó ele queima a carta, porque ele não quer que a mãe dele saiba, mas aí ele recebe a carta, já toda estragada velha pelo tempo, do Jonas do futuro que tá junto com a caixa com a lanterna, com o detector de radiação e o mapa da caverna o mapa não, o mapa na verdade ele encontra no sótão
2: mas ah, sim. aí depois o Jonas Stranger faz a linha vermelha do Seagal né?
0: isso, pra guiar o Jonas do presente a encontrar as portinholas e viajar no tempo Segunda temporada! Ó, se você não assistiu a segunda temporada ainda, sai agora do podcast, porque vai ter um monte de spoiler. E se você já assistiu a segunda temporada, fica com a gente, se diverte aí com as nossas interpretações e análises. Antes de falar da segunda temporada em si, a gente tem que entender o que a gente aprendeu da primeira, né? E a gente aprende algumas coisas que, além da questão do tempo ser circular, você aprende as dinâmicas... Do, das ações em Dark elas estão centradas em quatro famílias os Nielsen, que é do Urich, da Catarina do Magnus, e da Francisca e do Mikkel dos, dos Doppler que é do Helga do Pita, da Charlotte, da Francisca e da Elizabeth você também tem os Tideman que é da Claudia Tideman do do Egon Tideman você também tem a presença do Alexander que não é um Tideman, mas ele faz parte da família da Regina e do Bartosh. e dos Karvad, que é do Jonas e da Hannah então você tem esses quatro núcleos familiares que eles ficam ali meio que se entrelaçando e fazendo as ações além disso você aprende que em Vinda não tem uma loja de guarda-chuva porque as pessoas <risos> não usam guarda-chuva aparentemente, os únicos que usam guarda-chuva é, é o Bernie e, a, e o Alexander que acho que aparentemente não gostam de se molhar, tudo bem é, eu tô com eles, eu também né, não, eu preferia ter um guarda-chuva, não gosto de me molhar, e você também aprende o que? que essas famílias elas estão entrelaçadas isso é um fato e isso fica claro na segunda temporada mas eu acho que o trunfo da segunda temporada é apresentar o Sigmundus e o Adam o Adam é o meio que o chefão ali desse grupinho dessa trupe, dessa galerinha muito louca, que é formada pelo Noah, aí você depois aí na segunda temporada, no final, você descobre que o Magnus e a Francisca tam, também fazem parte da Sigmundus e aí você tem a presença desses personagens novos e o Adam, cara, é um personagem muito, muito importante, porque ele primeiro, ele vai revelar que ele é o Jonas e essa revelação ela é marcante. No final da temporada, muita gente ficou, será que é, será que não é, né? Mas enfim, a gente na segunda temporada, é a informação que a gente tem, que o próprio Adam fala, né, eu sou você, e você tem, então, os motivos do porquê a Sic Mundus faz o que faz, mas a segunda temporada não é só isso, evidentemente, ela marca por várias coisas, eu queria saber o que que marcou pra vocês na segunda temporada, qual foi o momento, assim, que vocês falaram que, ou melhor, que mexeu muito com você?
3: É, a segunda temporada eu acho que ela é mais intensa, né, do que a primeira, é acontecem coisas muito mais impactantes do que na primeira temporada uma das coisas que, que me impactou muito na primeira temporada é a questão do da descoberta por que o que o Mickey eu se suicida né
0: nossa é verdade então
3: e isso foi uma coisa que, que eu já eu eu consegui sacar antes de acontecer né é, e entra um pouco naquele naquilo que eu falei né às vezes você quer voltar para o passado para consertar ou para fazer melhor e na verdade você acaba desencadeando coisas que que são pior, né? E o Jonas
0: ou mantendo a mesma coisa que acontecia, ou mantendo sempre. a mesma
3: coisa que acontecia, né? Que que daí a pessoa percebe que o fato dela voltar atrás, né? Voltar no tempo e tentar corrigir é que na verdade ocasionou é, aquele fato e no caso o Jonas tenta voltar para convencer o pai de não se suicidar e na verdade o pai nunca tinha pensado em se suicidar e na verdade ele se suicida com as informações que o Jonas passa pra ele né?
1: tem uma coisa que eu acho que chamou muito minha atenção na segunda temporada e eu acho que foi a introdução de um personagem que pena uma... não sei se é spoiler falar isso pena que ele não se manteve na série porque eu gostava bastante dele que é aquele inspetor Clausen ah, que é o outro investigador que chega, que é o, Sil, é o Sylvester Grotti que interpreta ele, que, foi, que é o cara que foi o Gables no Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino. Genial. É, que ele é um, um excelente ator, né? E eu achei, eu gostei muito do, da questão. Infelizmente, ele acabou, achei que ele acabou, assim, fomentando mais as suspeitas em cima...
2: Do Alexander. Do,
1: do Alexander. É, então, ele e o Alexander são dois personagens que eu vou guardar meus comentários pra... Pra terceira temporada, mas. Você
0: tá aguardando o ranço contra o Alexander, que eu tô sentindo.
1: Tô guardando, tô guardando igual eu tô. Igual segurando aquele lixo meu. Aqui igual <risos> <risos> aquele lixo radioativo, tô escondendo aqui o que, que eu. Eu tô aqui louquinha pra soltar um,
2: vou... um spoiler muito grande, mas eu vou esperar a terceira. Mas eu também tô muito puta.
3: Uma, uma coisa interessante também, né, que. Que mostra o, o Jonas recrutando o Noah, né? Pra. que, que mostra. Lá quando o Jonas recruta o Noam para fazer todas aquelas experiências com as crianças e tudo. E Você fala o Adam. Isso caso. é. O, o Adam quando o Adam recruta o Noam. É, só que esse recrutamento acontece em 1921. E aí eles, nesse momento, eles mostram mais um ciclo de 33 anos. Né? É, que estava mostrando o ciclo até 50 e. Três. 53 e depois ele mostra mais 33 anos atrás que foi a, que foi a primeira vez lá que quando o Adam recruta o, o novo
0: a gente tinha até então três tempos que era 1953 1986 e 2019 era nessa trinca temporal que as ações aconteciam mas aí você tem na última cena do, do primeiro, da primeira temporada você tem o Jonas tocando lá na mão do Helga o Helga que estava é, preso no bunker em 53 e o Jonas que estava preso no bunker em 86, quando eles se tocam o Helga vai para 86 e, e o Jonas vai parar num futuro, que em, na primeira temporada a gente não sabia que data que era, mas que é revelado na segunda o Jonas está preso em 2052 e você também vai ter a explicação de como surge a, a, a caverna como surge aquela, aqueles caminhos na caverna porque você tem, em 1921 você tem o Noah mais novo, trabalhando com um cara que a gente na época deduziu que era o Bartosh, mas a gente não tem essa informação confirmada na segunda temporada, a gente não sabe disso, e aí eles estão trabalhando nas cavernas de Vinden construindo esses túneis os túneis que vão servir para ligar os três tempos, 1953, 1986 e 2019. E esses túneis eles só vão ser ativados com a ação do Ionas do futuro, o barbudo lá, o Stranger, que volta para 86, liga a máquina do tempo e causa aquela, aquele, aquela bola preta nos céus de Vinden. Aquilo ele ativa o, o buraco de minhoca dentro das cavernas. Então você tem essas duas, esses dois novos tempos apresentados. Enquanto em 1921 você conhece o Adam, a Sigmundus e o que, que eles planejam, em 2052 você tem o Jonas tentando sobreviver ao futuro apocalíptico e ao mesmo tempo tentando voltar para o passado, para o tempo dele. E ele descobre umas fitas que foram deixadas pela Cláudia. E a gente ainda não sabe também quando ela gravou aquelas fitas. Mas nessas fitas tem informações sobre a chamada partícula de Deus. E segundo a, ao que foi apresentado na série, essa partícula de Deus, que é aquela bola né, escura que, que, que fica ali toda se remexendo e ela precisa ser estabilizada para poder permitir viagem no tempo... Essa partícula de Deus tá dentro da usina. E o Jonas, ele deduz isso. E aí ele começa a tentar entrar dentro da usina para poder estabilizar a partícula de Deus e poder voltar no seu tempo. E aí eu tô vendo o Ricardo dando umas risadas nervosas aqui no vídeo. É que vocês não estão vendo, mas eu estou. E o Ricardo é físico. E eu queria saber do Ricardo sobre eles usarem esse nome partícula de Deus para esse portal que liga os tempos é, é um dos,
3: dos pontos lá assim que eu, eu assinalei negativamente a série né, assim como foi aquele do buraco negro na caverna um dos pontos negativos é referente a, a chamar isso de partícula de Deus porque é, partícula de Deus foi um nome dado por um na verdade foi mudado no nome de um livro em 93 tá essa partícula, na verdade, se chama bóson de Higgs, que foi proposto por Peter Higgs, é um físico norte-americano, em 1964. O que, que é, na verdade, essa partícula? Nós conhecemos vários modelos é, atômicos, né? histórias do, de modelo atômico. E o último modelo se chama modelo padrão, onde você tem várias subpartículas. Uma das subpartículas são... é o bóson de Higgs. Para você ter uma ideia, é... dentro desse modelo padrão ele é dividido em férmions e bósons. Um férmion muito famoso é o elétron. Né? É... Um bóson muito famoso é o fóton, que é a luz. Nós temos o fóton, ele faz parte da interação eletromagnética. Daí nós temos os bósons... WZ, que é da parte de força fraca, e o bóson é, da força forte, que é o Gloom. E esse bóson de Higgs, ele é o que daria massa às coisas. Né? Então, ele não tem nada a ver com viagem no tempo, ele não tem nada a ver com ser uma partícula grande, como mostra na série. Né? Na verdade, ela foi descoberta em 2012 apenas. Então, foi proposta em 64, foi comprovada em 2012 lá no LHC no CERN, que fica na Suíça que é um grande acelerador de partículas esse acelerador de partículas tem 27 km e conseguiram detectar o bóson de Higgs por instantes é, mínimos é, nem milissegundos né? então é algo que se deteriora muito rápido é, então é algo que eu, que eu não gostei como físico na série, é chamar aquilo de, de partícula de Deus. Porque a partícula de Deus traz, traz tudo isso é, da, da, do boson de Higgs, né? que não, não tem nada a ver.
0: É que vende, né? Você fala partícula de Deus, porra, ó, vende, não. Marketing <risos> forte.
3: É, na verdade, em 93, quando, quando criaram esse termo, a ideia foi exatamente essa, né? porque como já era uma partícula idealizada desde 64, então fizeram um livro e chamaram de Partícula de Deus exatamente para chamar atenção, né? ganha uma exposição muito grande e se você for pensar, ah, o LHC, esse bóson de Higgs, não foi há tanto tempo assim atrás que, que teve na mídia também sendo comentado, então acaba chamando é, mais atenção também, né mas uma outra coisa que é interessante quando, quando eles falam lá da, da partícula de Deus é que eles também comentam da matéria escura e aí, isso mesmo e aí sim eu achei interessante por quê? É... porque basicamente a matéria escura é algo que a física ainda não entende tá, então é como era algo, essa parte da viagem no tempo é um pouco fantasiosa, né? como eu já falei lá no começo, não dá para a gente descartar teoricamente na física, mas é pouco provável, então eles poderiam ter trabalhado mais com esse nome de matéria escura do que partícula de Deus, já que matéria escura já é mesmo alguma coisa um pouco obscura para a gente, não é algo tão conhecido.
0: Bom, acontece que, essa a usina, né, ela tá toda cercada por alguns sobreviventes que eles meio que não deixam ninguém entrar lá. E a líder desses sobreviventes é a Elizabeth, que bom, é fácil identificar que é ela porque é uma personagem surda muda, ali de Vinden, então a gente deduz que é ela, mas deixa bem claro que, que realmente é ela na, na segunda temporada e ela não deixa ninguém entrar quem tenta entrar na, na, dentro da usina ela mata enforcado assim, meio que em praça pública porque ela tem uma ideia de que o paraíso vai vir e etc tem toda uma, uma coisa meio cosmológica, religiosa e, enfim e aí o Jonas, ele tenta entrar, e numa dessas tentativas ele é pego e aí ele é sentenciado à morte por enforcamento e aí ele vai lá, ele é pego, coloca ele lá no cadafalso e ele é enforcado. No minuto derradeiro, assim, da morte dele, Elizabeth dá um tiro na corda e salva o Jonas. E aí ele fica com aquela marca no pescoço que vai perseguir ele dali pra frente. E ele preso lá dentro, uma das personagens, a Silvia, acaba salvando ele dali, falando olha, eu não não tô de acordo com o que essas ideias da Elizabeth aí, que, que, quem que é você qual que é, qual que é a tua aí o Jonas explica pra ela o que que ele quer que ele quer a, entrar ali dentro da usina pra viajar no tempo e aí ele consegue, com a ajuda da Sirja entrar lá dentro da usina estabiliza a partícula de Deus, né que, a gente, que o Ricardo já explicou que esse nome é horrível, mas vamos utilizar pra manter a, a série é, a canonicidade aí da série para pra ideia. Aí ele estabiliza a partícula, bota a roupa lá de de contra a radiação para proteger da radiação, entra na partícula e aí ele vai parar em 1921, confrontando com os membros da Sigmunds. E aí ele encontra o Adam e é um encontro assim icônico, muito muito interessante, muito denso para a série. E o Adam começa a explicar para ele o que a mundos faz e etc. E aí o Jonas começa a ficar meio pé da vida. Mas tá tudo errado. Não, eu quero voltar pro meu tempo. E eu quero consertar tudo isso etc. e etc. E pergunta quem é o Adam? Quem que é você? E em bom alemão, o Adam fala Ich bin du. Que é eu sou você. E mostra a, a, o pescoço a mesma cicatriz que o Jonas tem. Então o Adam revela que ele é o Jonas do futuro.
4: Isso não pode ser.
2: Eu confesso que depois da depois da segunda temporada eu li muitas teorias de quem é o Adam. Existiam milhares. Na, no grupo que eu, que eu tô no Facebook, milhares de teorias de quem é o Adam. Já teve gente zoando, falando que o Adam era Gretchen. Que a, era a marca da coleira. Que era a marca da coleira no pescoço. Mas teve, teve muita teoria. Eu confesso que eu acreditei em uma teoria de que o Adam era o Mickey que não tinha morrido por causa da, da marca de enforcamento. O pessoal tinha, tinha todo um... Uma teoria de que Mikkel, que é Miguel, que é o apóstolo de não sei, da morte, que voltou. e Uma teoria muito louca, que eu realmente acreditei. Eu falei, mano, é, é o Mikkel. E eu fiquei muito crente de que era. Até a terceira temporada eu tava crente de que era. Fui enganada.
0: Mas não era. Na verdade, era o próprio Jonas. E aí ele fala, eu sou você. E porra, imagina a decepção de você. O pessoal jovem, né? capital <risos> estético elevado. Vem um cara com o rosto desfigurado, né? E fala, pô, esse é você no futuro. Porra, você fica chateado. Mas ele mostra, o Adam mostra a marca que ele tem no pescoço, que é a mesma marca que o Jonas tem, dado o um enforcamento. E aí o Adam começa a contar, olha, é o seguinte, tamo numa treta, tem dois grupos querendo controlar o tempo. E é uma coisa que o, o Noah já tinha falado na primeira temporada pro Bartosz mas estamos tentando controlar o tempo. Tem uma galera que está indo contra a gente e a gente quer fazer com que as. Né, a gente quer desfazer esse nó. O Adam quer desfazer o nó. Porque eles vivem num looping infinito.
1: E tem uma coisa, e tem uma coisa que eu acho bastante interessante também é que todos que apresentam essa ideia que existem dois grupos tentando controlar a viagem no tempo, os dois, as, os dois grupos falam a mesma coisa, existe a luz e existe a sombra, nós somos a luz e eles são a sombra e o outro fala a mesma coisa, os dois falam a mesma coisa
0: é igual o George A. Martin falou uma vez cara. No, o problema é o dele. outro você nunca é vilão da sua própria história Aí vem a cena que vocês comentaram, que o Ricardo falou que é importante. Porque o, o Adam vai falar pro Jonas, volta para o 2019... Eh, 2019 perdão, 2018 ou 2019? Agora eu já não me lembro.
2: 2019. Que o Michael, o Michael se mata, né?
0: Ah, é um dia antes. Junho isso. de
2: 2019.
0: Volta pra 2019 pra você impedir o seu pai de se matar. E o Jonas crente que isso ia resolver os problemas o meu, porque a, a, a série vende ali que é a, a morte do Michael ou a morte do, do, do Michael enforcado é o ponto inicial é a origem do looping só que como a gente já discutiu aqui o, o tempo é visto como um círculo, não tem início mas aí o Jonas ele na verdade foi enganado o e, como início você... desse
1: looping é uma sucessão de equívocos ao longo da série toda né?
0: exatamente e aí o Jonas crê então que, porra, vou salvar todo mundo e beleza, na verdade ele acaba incentivando o próprio pai a se matar porque aí a Cláudia aparece e a Cláudia é outra personagem que no segundo na segunda temporada ganha uma força gigantesca Sim. e de importância, né?
2: Eu acho que o Jonas, eu não sei se é pelo personagem dele, uma característica do personagem dele de ser tão otário de acreditar em tudo que todo mundo fala pra ele. A pessoa ele fala, quer, a pessoa fala vai lá que isso aqui vai dar certo Você vai quebrar o ciclo Quando ele é jovem, 17 aninhos Vai lá, faz e não quebra Aí ele já tá lá, é o Stranger A Cláudia vai e fala, viu, se você entrar na caverna ali ó, Você quebra o ciclo, viu Ele vai achando que é também Tipo, tá certo que você não tem todo o conhecimento De que você meio que tá por fora Mas para de acreditar nos outros, vai fazer seu rolê mano.
1: O Adam fala isso, né o Adam mesmo hora fala, comenta né? fala, é, eu na minha juventude eu era, eu era muito inocente, eu sou muito ingênuo é. Era muito... era. <risos> era, sempre
0: foi muito ingênuo tudo que,
2: até na terceira temporada tudo que fala Pode pra ele, ele ah não, então se você tá falando, então eu vou acreditar em você é, tipo, pelo amor de não, Deus não, não,
0: o cara não, não questiona, mas enfim é, ele vai o pai dele acaba né, cometendo suicídio e tudo acontece como deve acontecer é, e paralelo a isso tem a história da Cláudia, né que a Cláudia também tem essa, essa coisa, e isso mostra muito do determinismo. A Cláudia, ela acaba aprendendo com a Cláudia mais velha de que onde a máquina estava, o que, que ela deveria fazer, como a máquina funciona, e ela acaba indo parar no futuro, em 2019, e, acaba, e aí ela pesquisa sobre a vida dela, sobre o pai dela, e descobre a data que o pai dela vai morrer, que o Egon Tiedemann vai morrer. E ela quer evitar isso a todo custo, então ela volta para 86 e tenta evitar. E na tentativa de evitar que o pai dela morresse, ela acaba matando o pai. Então é isso. Você está determinado a fazer as coisas. É. é, é a mão invisível do
2: destino, né? Você não tem como.
0: Não tem como controlar. E aí eles percebem que eles são o Eles são joguetes. Eles são peões de um jogo muito maior. Quem começa a ter o primeiro estralo de, desse jogo e vê o tabuleiro é a Cláudia. Porque o próprio Adam, ele, ele tá jogando o jogo. Ele controla as peças. É ele que tá mas movimentando. Tá jogando jogo. Sim. Mas é a Cláudia que consegue ver o tabuleiro de cima. Nem o Adam consegue ver isso. A Cláudia começa a perceber isso. Que a gente vai entender como ela percebe na terceira temporada. Mas, enfim. O Jonas tem um outro papel importante que é responde a pergunta da primeira temporada. Como que o Michael foi parar em 86? e na segunda temporada explica foi o próprio Jonas que levou o Mikkel pro 86, o Jonas que tinha voltado do passado para o futuro e aí você entende que o Jonas ele estava sendo um peão na mão do Adam para fazer com que tudo acontecesse como deveria acontecer
1: e ele percebe que se ele não levar o Mikkel de volta para a caverna ele não vai ser gerado e ele não vai ter a chance né, na ilusão dele ali no momento de quebrar de o as coisas etc
0: e eu acho que a, a, aí vem a. O, o, a isca final pro Jonas, que é quando ele vai para 2020, faltando né, no dia do Apocalipse, no dia 27 de julho, no dia do Apocalipse, ele vai para lá e ele tenta desesperadamente salvar a Marta, né? Já o Jonas do futuro, o Jonas mais velho, tenta salvar a Marta de alguma coisa, porque ele já viu ele, o Jonas mais velho já tinha visto a Marta morrer. A Marta acaba escapando dessa tentativa de, de ajuda e aí fica ela e o Jonas, um jovem, dentro da casa do Jonas, o mundo preste a acabar, os dois ali, e de repente aparece o Adam e o Adam dá um tiro na barriga da Marta, matando a Marta, fazendo com que o Jonas seguisse o que ele devia seguir, que era ou, uma, ou ir atrás do Adam, ou ficar ali com a Marta, velando o corpo da Marta morto enquanto o mundo tá acabando.
2: Ah, tem uma cena importante antes dessa também, porque essa é meio que a cena final, né? Tem a cena importante também em que o, o Noah jovem, de 21, confronta o, o Jonas Stranger, falando você tem que, sal você tem que me salvar, salvar a Elizabeth, o Magnus e a Francisca. Levar pro bunker
3: e outra coisa, também uh, quando acontece tudo isso, Noan descobre também. O Noan velho já descobre que o, o Adam não quer acabar com o Apocalipse, né? E aí ele descobre que então a família dele não vai ser salva. E aí a Agnes também mata, a Agnes, que é a irmã dele, mata o Noan. Então é, morro, a gente também tem
2: também. a apresentação mais profunda da Agnes, que a gente descobre que é mãe do Tonta, que é pai do Uri, que, que e, e que eu, eu fiquei a, a temporada toda acreditando que o marido da Agnes era o Noah, até descobrir que eles eram irmãos. Tanto que ela fala que o meu, meu marido era um pastor que perdeu a fé, a gente fala, pastor, quem é pastor? O Adam. E aí na terceira temporada a gente descobre quem que é o pai, e... Tem a, também a cena em que o Noah tenta matar o Adam e não consegue. E o Adam fala, você não vai conseguir me matar porque agora não é a hora nem o lugar em
0: que eu morro. Determinismo de novo. E da Agnes, é muito interessante que a Agnes, ela chega, chega chegando na casa lá <risos> do mano. Já chega mostrando a que veio, hein?
1: <risos> a Agnes que é interpretada pela é, Antietraue, se não me engano o nome dela, que ela, muita gente não, 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 não percebe que ela é uma das atrizes mais famosas dessa série em Hollywood, porque ela fez o Homem de Aço, né? Ela é o Olha braço aí. direito do General Zod, do, que é o vilão do filme, né? O Homem de Aço, que tem o Henry Cavill. O reboot do Superman. Um dos Kryptonianos lá da nave, lá... A o personagem que é braço direito do vilão do filme. É essa atriz que interpreta ela. Ela é famosa nos Estados Unidos, inclusive.
0: Ela tinha um rosto meio familiar, assim, mas eu não... Imagina, não me liguei que... que né? Pra mim, realmente, o único ator que eu fiquei a, com, com a pulga atrás da orelha. E eu fui pesquisar depois foi, era o autor do Urick que fazia o, o Hitler no. O Hitler, uhum. no Ele Está de Volta. Mas só, do resto, pra mim, era todo ator novo. Parabéns aí pelo casting. Vocês acharam atores legais. <risos> Mas é interessante isso.
2: Tem uma questão que até agora eu não aceito, que como aconteceu, eu não, nunca vou aceitar. Que é como é que a Gretchen passou o portão pra ir, viajar no tempo?
0: Não, mas isso explica. Como que ela passa?
1: A porta foi... tava aberta? O que, que é. aconteceu? Não, eu não entendi al, muito não, bem. Não,
0: alguém, alguém colocou de propósito ela lá. Então, mas quem? <risos>
2: quem que abriu a porta pra Gretchen passar? Isso que eu fico, tipo... Não tinha ninguém é, na caverna. E ela só foi, foi pra trás do, do negócio e foi embora. Quem que abriu? A, a gente sabe que foi o, o Helga que colocou e falou pra ela entrar na caverna. Só que da caverna até o portão...
0: Se você pesquisar aí rapidinho, acho que você vai encontrar. Quem que é a Gretchen? Quem que é a Gretchen <risos>
2: a, ca... <risos> a cachorra é a da Cláudia. Ah, tá. Eu fiquei encacucada com esse negócio desde a hora que eu vi.
0: Eu acho que foi a própria Cláudia mais velha que f... abriu a passagem pra cachorra passar pra que, enfim, pudesse acontecer o, os eventos, né? Pra que ela pudesse lembrei, a própria Cláudia mais velha faz isso para que quando ela pudesse encontrar a Cláudia mais nova na usina ela pudesse comprovar que ela, ah, ela era a Cláudia. Ela, ela ah, tinha a tá. cachorra para barganhar é verdade. Tá bom, tá bom, tá bom
2: Entendeu? Tô mais satisfeita então foi, agora
0: não, 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 foi sem querer, não foi a cachorra que abriu a porta lá e <risos> não é, rolou, rolou esse esquema aí. Tá, tô satisfeita com a resposta é, outra coisa importante que acontece é a viagem no tempo da Rana. A Rana vai para 53 Sim, sim. E ela só pra. Mano, ela, ela é uma personagem do mal, velho. Porque ela vai pra 53 só pra olhar pra cara do Urish ferrado <risos> e falar: Você nunca me disse eu te amo, sabia? <risos> e, e vaza dali, cara. E aí ela acaba se envolvendo, né? Conhecendo o. O Ema, Egon. E aí depois a gente conta o que acontece com os dois. Mas ela faz essa viagem do tipo Ah, mano, eu cansei desse, desse período Eu vou viver Eu vou viver em, em outro período e foda-se Eu não quero mais viver aqui Ela tava pé da vida porque o Yuri não queria ficar com ela
2: Ela, hum, ela ainda e... fala pra ele né Então, se você tivesse a oportunidade Você escolheria eu ou a Catarina Ele, não, se você me tirar daqui eu fico com você É, não acredito em você, tchau Fica <risos> aí, fica aí Mancada, fica
0: aí. cara Mancada, mancada Outra coisa extremamente importante que é explicado na segunda temporada. Quem que é a Charlotte? Sim, nossa, esse
2: pra mim foi o...
0: Mind-blowing nessa temporada, foi isso.
1: Paradoxo de Bootstrap. São mãe e filha ao mesmo tempo, ambas, né?
0: Exato, a Charlotte é mãe da Elizabeth. A Elizabeth ela acaba é, se envolvendo, casando, né, tendo uma filha com o Noah. É, porque os dois sobrevivem no, 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 ao apocalipse. Porque eles Essa estão no bunker, filha né? é, é roubada por, não sabemos quem ainda, mas saberemos na terceira temporada, ela é roubada, levada para um outro tempo. Essa criança que é, que é fruta, fruto do Noah com a Elizabeth é adotada pelo Tanhaus pelo... pelo é isso aí. Ela vira Charlotte adulta, conhece o Peter, casa com o Peter, tem a Elizabeth que... E aí você volta de novo pro ciclo. Então, a Elizabeth é mãe da Charlotte e a Charlotte é mãe da Elizabeth. Exatamente. E cara, aceita. Aceita, não tenta entender. Só aceita. Que é, que é, isso, que é isso que acontece. Que vai ser muito mais explorado na terceira temporada. Mas essa revelação muda muita coisa. Porque você tira do Noah o papel do grande vilão que era que Ele, ele vira a o Snape
2: de Dark, né? Ele faz isso com um propósito. Exatamente.
0: Exatamente. E aí você tem o desfecho, que é o Adam dando um tiro na Marta no dia, no horário do apocalipse. A Marta morta ali no chão. O Adam vai embora e fala, ó, oh, é o seguinte, você vai ter duas escolhas. Ou você vai vir atrás de mim pra se vingar, ou você vai ficar aí com a Marta. E o Jonas acaba fazendo o que ele sempre faz ficando ali com a Marta. O cogumelo lá, bola preta gigante, consumindo o espaço, o mundo pra prestes acabar. E aí você fala, já era, o Jonas vai morrer no apocalipse, é assim que acontece. Eu até comecei a pensar, bom, ele vai sofrer radiação e é assim que ele vai ficar deformado. E é a partir daí, com o ódio da morte da Marta, que ele vai começar a se transformar no Ada. Não, de repente aparece uma Marta, a Marta de fralda, gótica, com uma pokebola Quem é você? De que tempo você? É? Não, a pergunta não é de que tempo que eu sou, é de que mundo eu sou. Bom, calma, são temporada acabou.
1: <risos> Eu confesso, eu confesso que eu fiquei com medo. Eu fiquei com bastante medo. Eu pro também. Cara porque... da CAL eu falei, meu Deus, o céu, eles vão. Cara, essa série vai agora, o negócio vai ficar sobrenatural, eu medo, de verdade. Né? Não, não fiquei confiante. Nem um pouco, eu falei, cara, eu acho que agora o negócio vai desbundar de vez com o perdão do português. E as martas são polêmicas na cultura pop, né? Porque, <risos> Marta! né? É, a porra, é. O Batman vs Superman já tinha, ó, Batman versus Superman já tinha dado esse spoiler em 2016. Sim. Salve a Marta. Sim. A Marta é a chave. A Marta é o. Você tem que salvar a Marta. O problema é a Marta. Sempre uma Marta é um problema, então. <risos> e uma solução ao mesmo tempo, então.
3: Porque o interessante é que até esse momento, na hora que ela fala que na verdade é a última frase praticamente da segunda temporada, eu não tinha a ideia de que teriam outros mundos. Essa. Não, ninguém tinha.
0: É, eu... Não, ninguém tinha.
3: E daí ela é a última frase da segunda temporada depois de não sei quantos capítulos, e aí vai deixar atenção para a terceira temporada, né? Que é essa questão de, de ter os outros mundos, né? Que não, não tinha sido explorado até então.
0: Bora pra terceira, então?
1: Bora, todos os spoilers liberados. Agora, é isso mesmo? Agora? Faz duas horas que eu estou agora Ah graças a Deus. Todos os spoilers liberados. Fala, Felipe, fala pro pessoal.
0: Terceira tá temporada, se você não assistiu ainda, não continue o podcast, porque você vai receber spoiler a partir de agora. O spoiler ou tá liberado. Ou continue, ou continue
1: e receba os spoilers, porque de repente isso daí, né... Ah, é Vai que só... o negócio dá uma, né? Você precisa, às vezes você precisa saber os spoilers da terceira antes de assistir, porque é o ciclo, cara.
0: Pode ser. E aí, pode quem ser. sabe você entenda. <risos> pode crer. Só conta e risco, malandro. Ficou spoiler na cara. Muito bem, terceira temporada. Nós descobrimos que existe um universo, uma realidade paralela a que existe no, no que a gente acompanhou até aqui. O primeiro episódio... Viagem os... no
1: tempo, né? Viagem no, no tempo, tempo misturado no com um monte de referências e alegorias religiosas, agora com o um universo paralelo. Falei, pronto. Falei pra cá. Agora o meu medo é eles acabarem, acabarem com o final dessa série, cara.
0: Fiquei muito preocupado. Pra mim eu falei, cara, eles não vão conseguir explicar o que eles querem explicar e vai... Eu também. Vai ficar zoadinho. Eu pensei também, oito coisa. episódios
2: não é o suficiente pra poder falei, responder tudo que a gente precisa aí. saber é. e ainda explicar um contexto novo da série. Que é a primeira coisa que eu pensei quando eu vi, eu falei, ah, vai ser um... É tipo o final de Once Upon a Time, por exemplo. Até a sexta temporada tava contando uma história. Na sétima, eles inventaram uma história totalmente diferente e pareceu outra série. Eu falei, vai ser outra série. Vão começar a colocar um outro mundo com outros personagens e vai se perder totalmente. Foi o que eu
0: pensei. Mas a, a minha esperança é que assim, o roteiro ele tava muito amarradinho até então. Eu falei: ah, não, eles, eles, eles devem saber o que estão fazendo, não é possível. Mas aí, o primeiro episódio ele é muito legal. Porque ele é um episódio que acontece no, na realidade alternativa. E assim, é tudo é trocado, tudo é espelhado. E, cara, a, a, o capricho dos produtores de, de colocar tudo
1: espelhado. E aí que a... vem uma coisa. Então, aí, aí que vem uma coisa que a gente não, não havia notado: é que, desde a abertura da primeira temporada, já havia esse espelhamento na abertura. Desde o Verdade. começo da série. Eles já tinham pensado nisso desde o começo.
0: Verdade. Verdade, é isso aí, é, é o lance do, do espelhamento. E assim, você vive a vida da protagonista desse mundo paralelo que não é o Jonas. É a Marta. A Marta é, faz as vezes do Jonas ali. Porque o Jonas não existe no, mundo, no universo paralelo, porque o Mikael. No mundo B. No mundo B. O Mikael não entrou. No, na caverna, e se o Miko não entrou na caverna ele não voltou no tempo, se ele não voltou no tempo não conheceu a Hannah, se não conheceu a Hannah ele, o, o Jonas não nasceu, então o Jonas não existe, e isso explica uma frase que a Cláudia fala na segunda temporada eu já vi um mundo sem você e não é melhor do que esse, porque a Cláudia, ela é a única personagem que de novo, ela sabe do jogo e ela transita entre os dois mundos e vai costurando essas ideias.
1: Mas, Isso enfim. me deixou confuso. Isso me deixou bastante confuso. Não sei quem inventou o dispositivo redondo. Não sei como que a Cláudia desvendou todo esse mistério. Como que a Cláudia se antecipou a todas as questões da, do Adão e Eva, né? da, da Marta e do, do Jonas velhos lá e tal. Isso aí para mim ficou meio, ficou meio confuso. Só aceitei que foi ela que descobriu, que ela entendeu pronto, acabou, segue o jogo
2: eu acho que ela começou, como tudo se passa muito paralelamente tudo acontecendo ao mesmo tempo ela realmente descobriu essa coisa de Adão e Eva, mundo 1, um, mundo 2 quando a Cláudia do mundo 2, foi visitar ela no futuro e contou pra ela que ela era do mundo 2, aí ela matou depois de um tempo, né, que ela acaba matando essa outra Cláudia e, e começa a ter pegar a bolinha e transitar entre, sendo as duas Cláudias eu acho que foi aí que ela começou a entender
0: Exatamente, porque a Cláudia é a única que recebe a informação de que existem mundos paralelos. Nem o Adam tem essa informação. E
1: nem a Marta, nem a Eva. Não,
0: na verdade a Eva tem.
1: A Eva a tem. tem, é verdade. O Adam tem. não tem. O Adam é. não tem.
0: O Adam não tem. A Eva sabe desse, do, dos mundos, tanto que... A Marta viaja com essa bolinha. Exato. E você começa a perceber o quê? Que o que acontece no mundo A está totalmente ligado ao que acontece no mundo B e o que acontece no mundo B está totalmente ligado ao que acontece no mundo A então eles ficam se eles eles se interconectam né eles não são só ou paralelos
1: seja, o nó é maior muito maior, é maior do que achavam mas,
3: mas uma coisa assim que que eu logo percebi no mundo B é que aparentemente não sei se é porque foi gravado depois né ou se é alguma coisa de propósito eles representam os atores um pouco mais velhos, assim.
0: Ah, não, isso aí é O é elenco tempo...
1: envelheceu, é. o elenco envelheceu mesmo.
0: Tanto que não usaram o Mikkel, né? O Mikkel é, não foi o usado. Mico, o Mikkel aparece tenturado.
3: só um pouquinho, né? É, até ele tá meio que... Duas cenas, ele tá meio deitado, assim, meio de... Pra não aparecer muito ele. Mas é no mundo A, o Magnus, por exemplo, não tem tudo aquilo de tatuagem, né?
2: Ele tem nenhuma, na verdade.
3: No mundo, no mundo B, ele aparece todo tatuado. Então, assim... Cabelo preto. Isso... A Francisca é surda, a né? A
2: Francisca é surda.
3: Sim, mas assim, a, a questão de o Magnus, com as tatuagens, já pareceu até mais velho, né? Ele já, claro, como foi filmado depois, ele já é mais velho. Mas isso ainda representa ele mais velho ainda. E vai mostrando toda essa questão, né? Do que tinha, tem no mundo A, tem no mundo B. No mundo A, quem é surda e muda é a irmã da, da Francisca, né? Que é a...
2: Elizabeth.
3: Elizabeth. No, no mundo B, é, isso eles acabam trocando. Mas uma coisa interessante que é o Uric, né? Que no mundo A trai a esposa. No mundo B, ele também vai trair trai as a esposa. duas. É. Então são coisas que. Traiu as duas, né? No mundo B. É, tá vendo? Eu tô falando exatamente. que
2: é boy lixo. Tô falando que é boy
3: lixo. <risos> Escrotíssimo. Acaba sempre acontecendo a mesma coisa.
1: Sim, é um negócio cíclico, os comportamentos se repetem, então é um detalhe importantíssimo. No mundo A o Woller não tem um olho, e no mundo B ele não tem um braço, não
2: tem um dia de paz <risos> que, depois, <bichinho.
1: risos>
0: que depois a gente percebe que não, não faz diferença nenhuma, pra nenhuma. Série,
2: é piada então, interna vo... da
0: produção piada interna, os caras falaram oh, porque assim, o Woller, o cara que faz o Woller conta aí Felipe, ele sofreu um acidente de sete no, no início das gravações e os caras não iam é, poder ficar esperando ele melhorar pra, pra continuar, então bota um tapão no olho dele ou substitui e aí pra ele não ser substituído, colocou um tapão e aí ficou meio que um mistério. Nossa, o que aconteceu com o olho do Voller, né? Um monte
2: de gente teorizando. Ai, quem será que é ele no futuro? certeza. E nem era nada a ver.
0: Nada. Aí no, no, mundo, no mundo B, ele não tem um braço. Então vamos zoar o cara. Vamos <risos> fazer a piada
2: interna. E a parte mais engraçada é ele tentando a série inteira explicar o que aconteceu e sempre alguém interrompe. Isso, eu cara. Eu adoro.
1: E ele é irmão da,
0: da, da amante do, do Peter, né? Sim,
2: da Benny. O Benny, na né? Bernadette.
0: Que vira a esposa dele no, 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 mundo, no mundo original. E no mundo B,
2: no mundo B, ele não transicionou, né? No mundo B ele ainda é um garoto. Que ele tá na igreja com o Peter, que o Peter é pastor. E ele tá na igreja com o Peter quando ele, a Charlotte vai confrontar ele.
1: Ele tá conversando no banco da igreja sim. com ele, ele, ele ainda tem um aspecto de, de homem, uma aparência e de rapaz. Caraca, ele não transicionou. Caraca,
0: eu não
2: era ele? Eu não percebi. Era ele, que ele ainda sai olhando pra trás, meio que sensualizando pra ele, tipo, ah, tchau gatinho.
1: Ele... É uma conversa, percebi. um diálogo meio erótico dos dois ali e tal, você percebe que fica um clima meio esquisito. Por né? isso que
2: eles assustam quando a Charlotte chega. Eu só pensei que o Peter tava, tipo, dando
0: em cima de um coroinha aí. É, o Peter é gay <risos> nos dois mundos, né, sim. Mais uma
3: conexão, né, que sempre
0: acontece. Sempre acontece. Então é isso, o lance do, universo, do, do mundo paralelo é esse. É, as coisas, elas acontecem é, um pouco diferentes, mas seguem um, o, mesmo, o mesmo fluxo, né? O mesmo...
1: Repetindo o espelhamento, né?
0: Repetindo o espelhamento. Tanto que, se no mundo A, o, o chefão é o, o Jonas mais velho que é o Adam, no mundo B, quem é a chefona é a Marta mais velha, que é a Eva. E aí você já vem com, com a, a, a referência bíblica de Adão e Eva. E é com a Eva que você vai começar a entender a árvore genealógica de todo mundo, blá, blá, blá. E o
1: surgimento né, da, daquela figura que é a mais enigmática da série, que são aquelas aquele o rapaz que tem o lábio rachado, né? Que tem Sim. ele criança, ele adulto e ele idoso. Os três andam juntos, você não sabe, não, ele não tem nome,
0: você não entende nada... Mas você descobre que depois ele é o filho do Jonas com a Marta. O Jonas do mundo A com a Marta do mundo B. Pior que isso eu imaginei antes também. Uns dois episódios antes. Caraca.
1: Eu, eu acho que ele é filho da Marta e do Jonas. Porque Adão e Eva começou um mundo novo. Será que não foram isso. eles que geraram esse? Pior que era isso mesmo, cara.
0: E a função desse, desse cara que não tem nome, que muitos estão chamando de Caim, né? Porque filho de Adão e Eva, o Caim... A função dele é manter os ciclos acontecendo. Porque a, Eva é, a gente percebe. Sim, a gente percebe que já tinha a
1: intromissão dele desde a primeira temporada. Só não foi revelado pra gente, mas ele já tava por trás de tudo,
0: né? Exato. Tanto que assim, ele, ele rouba algumas coisas, nem o relógio da Charlotte. Tem uma função o relógio da Charlotte. Sim. Ela, ele precisa estar tá ali. É, o, o mapa da usina as chaves da usina pra ele entrar porque ele que causa o o, o, apocalipse. o, o apocalipse então a função do, do de, desse estranho que eu vou chamar de Caim aqui pra ele dar um nome pro cara a galera é, chama é, ele de infinito
1: também, é. Isso, <risos> infinito. a galera brinca por causa que é o símbolo e tal né?
0: é, e porque assim, ele realmente não tem fim porque ele, ele tá andando, ele jovem ele adulto e ele velho ao mesmo tempo e assim, deve, como que deve ser quando o velho morre o adulto já está velho e o que a criança já está adulta e já deu tempo de nascer ah, a que já está criança então eles ficam nesse ciclo infinito então Just, faz sentido justamente esse chamado de infinito e a função dele é simples manter o fluxo manter a, a as coisas acontecendo como deve acontecer porque é o que a Eva quer a Eva quer manter as coisas como elas acontecem é isso que ela quer enquanto o, o Adam ele quer quebrar o nó para criar um mundo novo, um mundo do zero. Então o Adam quer que o Apocalipse aconteça, só que o Apocalipse do Adam é um Apocalipse diferente. Ele quer acabar com tudo, com, com, com tudo para começar do zero, uma nova ordem mundial, tanto que é Seek Mundus é isso, né? Uma nova ordem mundial, e a Eva não, a Eva quer manter, e aí eles ficam nessa disputa. Só que o Adam não sabe da existência da Eva, mas a Eva sabe da existência do Adam, porque a Eva consegue tramitar em dois mundos, e é uma coisa que eu não sei se vocês notaram, eu achei que o mundo B, ele é mais avançado que o mundo A. Eu gostaria de ter visto mais desse mundo, gostaria de ter visto mais do
1: mundo origem, inclusive também
2: eu também, eu queria um, um, um episódio só do mundo origem, pra gente
1: poder isso entender bem o bem que an, aconteceu isso ficou assim, é
0: é, mas eu acho que é porque assim, a função narrativa do mundo B, acho que era só introduzir... Só, né? Só. Sim, é, ficou era... só curiosidade mesmo, né? É, mas era introduzir, olha, existe um, um paralelo aqui. Existe um outro mundo que tá brigando com o mundo A para esse controle do tempo. Um que é acabar com o tempo e outro outro é controlar o tempo da maneira que o tempo é.
1: Ia dar muito trabalho mostrar as diferenças dos três mundos e encarecer muito a série e encher muito linguiça, né? Sim, exato. Eu acho, que,
0: eu acho que pode rolar um spin-off... Né? Eu acho que um spin-off para mostrar, né, sei lá, um spin-off de, sei lá, uns quatro, cinco episódios só, para mostrar como que era o, o mundo, ou um filme, para mostrar de como era o mundo B, talvez, sei lá, não sei. Sei lá, poder, é. Poderia rolar, vai depender muito do que a Netflix vai querer com isso. Mas, enfim, é, é, essas duas disputas, cara, é o que o tempo inteiro... Vai movimentando a série. E você percebe o quanto a primeira temporada é insignificante perto da terceira. E os personagens são realmente peões dentro do jogo. O próprio Noah, o Noah é um, é um peãozão, assim.
1: Ele é usado o tempo todo, é.
0: O tempo todo. E eu tenho uma, uma teoria aqui, eu não sei se vocês concordam comigo. O Noah, que tem a. a, a que casa com a. com a Elizabeth e tem a filha. Vocês perceberam que a foto é num. Num, num ambiente que não é apocalíptico. Isso, Sim.
1: é envelhecido. Eu percebi uhum. também isso. Eu não entendi também.
2: Eu também fiquei me perguntando quem tirou a foto e de quando que a foto. Porque quando a Elizabeth tem a Charlotte, as pessoas que estão tá ali no pós apocalipse é Cláudia Jonas no Elizabeth Bebê.
4: Isso, isso. E, e um não cara, é,
2: a foto não foi tirada ali É. E como que eles revelaram não. essa foto num pós-apocalíptico? É uns
0: Exato. detalhes que eu fiquei, tipo. Pode ser que essa foto seja, na verdade, do, do Elizabeth e do. e do Noah do mundo B. Não do mundo A. Faz sentido. E ela foi para.
1: É, com a existência do outro mundo, né? Com, a, com o mundo, a o mundo de origem ter rachado em duas realidades. Isso aí também é, uma, é um jeito bacana também de mascarar um monte de, de buraquinho, um monte de coisa. <risos> né? que a... Não, veio da onde? Ah, veio da outra realidade. É tipo o Vingadores Ultimato, assim, né, mano? Tem um monte de coisa ali que você fala, não, ah, é da hora, e vamos, e vamos. <risos> Eu curti pra caramba, quase só faltou chorar no cinema, mas é aquele negócio. Tem um monte de coisa que resolve na, na magia da, da ficção mesmo. Ó, vamos que vamos, pronto, acabou, aceita, tá legal,
0: vamos embora. É, mas tem algumas coisas que a série explicou muito bem, assim, uns detalhezinhos que, cara, no final tem um, uma explicação muito importante, que é o caso da história da, da moça do lago, da mulher do lago, Sim. que na segunda temporada eles estão ali é, brincando no, no, no lago, né, é, o Magnus, o Bartoche a, e a Marta estão lá no lago e aí eles estão contando uma história que tinha uma mulher do lago que puxa o pé das pessoas, etc enfim, e isso fica, né você não dá a mínima atenção e aí na terceira temporada mostra quem é a mulher do lago, cara que é o desfecho da Catarina, que é o desfecho assim, mais triste de todos cara, Catarina ela volta pro passado pra tentar encontrar o Miquel. ela acaba não conseguindo porque... O, a Inês e o Mikkel saíram de meio que de férias assim e não estão ali na casa e aí ela acaba conhecendo a mãe dela, mais jovem a mãe dela trabalhava no hospício onde o Uri estava tava preso, ela vai encontra o Urich, aí tem um momento dos dois lá e ela promete que vai soltar o Uri dali e pegar o Mikkel e voltar para a era deles, pro tempo deles, e o plano dela é ir atrás da mãe, pegar a chave da, da mãe, que ela tem uma chave lá de acesso às portas do hospício, para liberar o Uris e eles vazarem. E aí ela tem uma briga com a mãe ali perto do lago, a mãe dela acaba matando a própria Catarina, e a, a mãe da, da Catarina ela tem o um, um brochezinho lá, o, o pingente do São Cristóvão, né que é o, o viajante aí aquele pingente acaba caindo na areia que depois é encontrado pelo Jonas, ele dá pra mata aquela coisa toda e a, a mãe da Catarina mata ela e arrasta ela pro lago, coloca um monte de pedra na, na, na mochila e arrasta o corpo da Catarina pro lago, e cara, são esses pequenos detalhes que você não dava nada pra história da mulher do lago e de repente é um desfecho assim, incrível e triste pra caramba no caso da Catarina mas enfim, a história segue e com a disputa dos dois, né? Enquanto a, a Marta, que é a Eva, ela sabe do que tá acontecendo nos dois mundos, tentando manter a repetição perpétua, o Adam, do outro lado, tá tentando quebrar o ciclo, é, imaginando que se ele fizer algumas coisas que ele tá fazendo, ele vai conseguir quebrar. Só que aí vem uma cena importante, cara. E é uma cena também bem forte. O Jonas, do mundo A, e a Marta, do mundo B eles estão tentando buscar respostas pra tentar acabar com, com, com tudo aquilo. Eles acham que os dois juntos vão fazer isso. E aí eles vão lá pra sala da Eva e aí acabam encontrando a Eva, a Marta de meia-idade e eles começam a se confrontar. E aí aparece a Marta um pouquinho mais velha, a Marta do Mundo B, já com cabelo curto, cabelo chanel, é, ela aparece ali também. Então tem quatro Martas na sala. A Marta, que ainda não sabe que, é, de muitas coisas a Marta que está o, o, com o Jonas a Marta B que está com o Jonas A a Marta um pouquinho mais velha do que essa que já está com o cabelo Chanel que foi a que salvou o Jonas no dia do apocalipse a Marta de meia idade que mandou os dois irem para a usina o, o Jonas A com a Marta B mas era só uma furada e a Marta mais velha que é a Eva. Então tem as quatro Martas ali. Não se confunda. É que falando, mas, às vezes se confunde mais. Mas assistindo você vai entender quem são essas quatro Martas. Aí a Marta de cabelo Chanel, que é a que salva o Jonas no dia do Apocalipse, ela chega perto do, 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 do Jonas e da Marta do Mundo B. A Marta do Mundo B fica né, em choque vendo ela mesma ali com o cabelo cortado. E a Marta do Mundo B faz a pergunta, quem é você? E a Marta, de cabelo cortado, só diz o seguinte. Me perdoa. Eu sinto muito. E dá um tiro no peito do Jonas, matando o Jonas ali na sala da Eva.
4: É, estou. estou melhor.
0: mesmo com a morte do Jonas do mundo A lá no mundo B, na sala da Eva o Adam continua existindo lá no mundo A a morte do Jonas não afeta a existência dele, e aí que deu um nó na minha cabeça, se o Jonas morreu aqui jovem o Adam tem que ter desaparecido no mundo e, no o, mundo Stranger e o Stranger também todo, E todos os Jonas devem ter sumido mas é o que acontece, aí vem uma explicação que cara eu falei, quando botou isso na série, eu falei, putz, ou os caras vão ter que ser muito bons pra, pra saber trabalhar com isso, ou fudeu com a série. Que eles trabalham com o um conceito quântico. Do, e até explica lá, o Tum House explica, num programa de TV fictício ali, o conceito do, 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 gato. do gato de Schrödinger.
3: É, entra até no quando a gente falou do paradoxo do avô, né, que cria a realidade paralela... E, e na verdade fica como se 50% de chance do avô ter morrido e você não ter vivido, né? E, e 50% no caso oposto, né? Então no caso do. que ele até começa aquele episódio, eu acho que se não me engano é o episódio 7, falando do gato de Schrödinger, é exatamente isso: você não consegue saber o resultado final até abrir a caixa. Né, então no caso aí da Quando a Marta mata o, o Jonas Lá no mundo B Ele ainda continua no, Como se fosse num mundo paralelo ou Com 50% de chance de estar vivo Por isso que ele não desaparece né?
0: Porque existe uma cena muito importante Que é determinante pra isso Quando o mundo tá acabando Que é a última cena da segunda temporada Existem duas possibilidades isso. Possibilidade 1 um, a Marta aparecer para salvar o Jonas e possibilidade 2, a Marta não aparecer e mostra isso mostra a Marta numa realidade né, numa escolha salvando o Jonas e num, num outro, numa outra realidade o Bartoshi impedindo a Marta de salvar o Jonas
3: por isso que daí quando ela mata ainda existe a probabilidade de 50% do Jonas estar tá vivo e aí ele não desaparece do, do mundo A
0: Cara, essa hora a minha cabeça explodiu assim, bonito. Falei, nossa, mano. Porque aí você abre, abre margem pra infinitas possibilidades. Porque o Jonas poderia ter várias escolhas ali. Poderia ter morrido no apocalipse, poderia ter se escondido no, 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 no porão. É, é, poderia ter sei lá o okay, que, entendeu? Então tem. E aí eu pensei, putz, será que a série vai partir pra isso? Pra infinitas possibilidades? infelizmente ela não fez isso ela ficou só nas duas realidades
1: é, aí eu fiquei bem preocupado também quando aconteceu isso a edição dividiu a tela em dois, falou ah pode ser isso ou pode ser aquilo eu falei agora então já era
0: mas felizmente a série Sim. mostrou maestria e não só são dois mundos e a explicação de como esses dois mundos surgiram ela acontece na primeira temporada e acho que poucas pessoas pegaram essa informação, o Jonas fala somos um erro na Matrix e esses dois mundos ele é o resultado de um apocalipse criado pelo Tan House no mundo de origem, aí é apresentado o um mundo de origem, o, porque eles estão buscando a origem tanto o, o, o Adam para destruir a origem quanto a, a Eva para preservar a origem a Cláudia acaba descobrindo essa origem, esse mundo originário, né? e descobre que tanto o mundo A quanto o mundo B são erros. São mundos paralelos ao mundo original que não deveriam existir. E só existem porque o Tum House, ao perder o filho, a Nora e a neta, num acidente de carro, fica extremamente frustrado e começa a trabalhar numa máquina do tempo para poder voltar ao passado e salvar o filho, a Nora e a neta. Ele constrói a máquina no tempo no bunker e nessa cena que a minha cabeça explodiu. Porque eu já sabia que o bunker do mundo A em 86 era forrado com aquele papel de parede azul. O bunker do mundo B em 86 era forrado com papel é, amarelo. E aí ele tá no bunker do. Ele tá num bunker construindo a máquina em 86. E eu voltei várias vezes porque ficava um contador de datas na tela. Tava lá, 1986, e ele construindo a máquina do tempo no bunker. Eu falei, mas em 86, no mundo A, era uma coisa, o bunker no mundo B era outra coisa. Não tinha esse bunker em 86. Que bunker é esse? Aí eu dei uma de, de pipão de Felipe Gonçalves e saquei na hora. <risos> Existe um terceiro mundo. O terceiro é... Né? eu só não sabia que era o mundo original
2: essa parte eu fiquei meio assim do jeito que a Cláudia descobriu o mundo original, tipo ela olhou pra parede teve um clique, ah tá bom então tem um terceiro tipo, não teve um não aprofundou muito como que ela descobriu isso ela só olhou pra parede tipo ai tem, é, ai, tem o Adão, beleza ai tem a Eva, tá bom, Ah, então deve ter uma um origem então, então tem um terceiro e saiu espalhando pra todo mundo que tinha um terceiro de onde que ela tirou <risos> isso?
1: É, a solução da, da Cláudia pra descoberta desse mundo original foi resolvida numa linha de diálogo. A revelação no mundo B do Alexander. Agora eu posso falar à vontade, Pronto, nossa, Alexander. finalmente! Uma linha, fica du, cozinhando o cara duas temporadas pro cara chegar pro filho e falar: oh, Eu sou o Boris, matei o cara sem querer, não sou uma pessoa, tive que me esconder, foi por isso que aconteceu. Falei, porra, era isso? Tudo foi.
2: O pior é que, que uma pessoa tinha morrido. E que ele era o Boris, a gente já sabia. Quem é Alexander Kula? Sim. Cadê o Klaus hein? É o irmão
1: do investigador na então, segunda temporada. Cadê o Klaus? Então? O que aconteceu?
2: Eu fiquei, com, eu fiquei, eu
1: fiquei muito puto com esse cara não É, porque terceira. ele ainda
2: fala que na, na segunda temporada ele fala que quem morre foi o dono da loja que eles estavam roubando. Ou seja, era o Alexander o, nome da, o dono da loja ou o Alexander era a segunda pessoa que estava junto com o, o Boris? E se é, cadê o Alexander? Porque é, quem morreu isso, não foi Alexander. Ele ficou muito
3: solto, assim, na série. Né? Eu,
2: fiquei muito, eu fiquei muito brava que não explicaram isso, porque eu tava desde a primeira temporada tentando descobrir quem é Boris. Tinha toda a teoria de que o Boris era filho da Cláudia, com o Egon.
1: Enfim, o, o Felipe, eu conversei com o Felipe antes da gravação desse podcast, e ele me serviu de, de alento, de consolo, que ele falou assim, o Alexander entrou ali e foi desenvolvido daquela forma na série pra confundir o espectador, e depois que ele perdeu a função narrativa dele na série, simplesmente resolveram ele... Esquecido com no churrasco. Ele falou, ó, ele não é... Mesma coisa, o olho do, do Oller lá, enfim, coisinhas que, tipo assim, ó, vocês é, estavam olhando pra cá, mas o negócio tava acontecendo desse outro lado aqui, vocês não perceberam. Foi basicamente isso daí.
0: É, mas eu acho que a Cláudia, ela teve a percepção justamente nessa ideia da triqueta, da tríplice. Então, assim, o tempo inteiro tá se falando em 33, em três tempos... O símbolo, e, né? o símbolo, Tudo relacionado... Sabe?
3: Três partes.
0: O símbolo, exato. Por que que existem só dois mundos? Aí ela tem essa conjectura O que me incomoda também é mesmo que vocês. É a certeza de que existe um mundo de origem e esse mundo de origem é, é X. É, é essa certeza que me incomoda. Da onde ela tirou e isso? E ainda a certeza como de que foi
2: ocasionada isso? pelo Tum House, né? Como que ela sabe que ele tava criando porque o pai morreu, não sei o que? E
1: morreu. a
3: certeza como é que eles vão pra esse mundo, né? Assim... Ah, vai assim e pronto.
0: É...
1: É, ela descobriu tudo, ela matou a charada toda do nó, que concluiu-se no final da série sendo o grande nó aquele lá, mas eu também fiquei com dúvida se esse nó não, é, não existe dentro de um outro nó maior ainda, mas depois eu vou chegar lá. Mas digam aí, o que, que vocês acham aí, respeito do final da série?
2: Ah, eu tenho uma lista de perguntas não respondidas, que eu queria muito que fossem respondidas.
3: Só ia comentar sobre o final da, da, da série, né, que daí... É, diferente do que a gente comentou do Jonas sendo morto lá pela Marta e ele não desaparece do mundo A por existir uma probabilidade dele estar vivo é, isso também se aplica ao paradoxo do avô quando acaba a série ele desaparece junto com a Marta e tudo mais exatamente porque ali os mundos A e B desaparecem, ou seja, a probabilidade ali deles estar, existirem é zero, então então aí sim é, é coerente o desaparecimento deles e não é coerente o desaparecimento lá no, na morte é, do Jonas pela Marta, porque lá existe uma probabilidade dele estar vivo, como já foi explicado pelo gato de Schrödinger.
1: Perfeito, só que tem um porém, o que me incomoda muito também assim, no final, foi se a partir do momento, todas as sequências finais, todas as cenas finais da série são momentos inéditos, ou seja está se encaminhando para o fim do ciclo, para o fim do nó. Por que que dentro daquele túnel, então, Martas e Jonas tiveram a lembrança de já terem vistos eles próprios, um no sótão, outro no guarda-roupa, aquilo já aconteceu? Isso aí me deixou muito confuso.
0: Eu também. É, isso aí também não ficou explicado muito, não. Quais são as suas dúvidas, Evelyn? Coloca aí na tá. mesa aí.
2: O diretor ele tinha deixado claro de que, ele ia, que 90% das perguntas Iam ser respondidas Eu acho que ele estava sendo sincero Porque teve algumas que eu fiquei tipo, ah. é, A primeira que eu fiquei É quem é a mãe do Pita Doppler E quando ele foi concebido Sendo que o Helga tinha ido Para o manicômio quando ele ainda era jovem
0: Não, ele não foi para o manicômio Quando ele era jovem, ele já era já de meia idade
2: Mas aí ele fica desde... Depois do
0: acidente de carro
2: Sim, mas aí, quando... A minha pergunta que eu fico na minha cabeça é quando ele foi concebido. Se ele estava ajudando o Adam, antes, viajando no tempo. Quando, ele, quando teve esse espaço em que ele foi concebido e onde? Já que a mãe do Pita não, mora, não morava em Vinden.
0: Então, porque ele só começa a ajudar o Adam a a, a, com a sequência das crianças quando ele já é um adulto de meia-idade. Antes disso, ele não ajuda. ele não ele é, ele, A gente não sabe o que acontece com o Helga quando ele... Da, quando ele volta, né, quando ele é, volta lá pra, pra 53, até a fase adulta dele, a gente não sabe. Então ele pode ter tido uma escapada aí, sei lá, cara.
2: É, não, eu sei. <risos> aquele deu uma escapada, eu sei, mas eu queria... Eu estava na esperança de que ia mostrar quem que era, mas só apareceu o Pita chegando no ponto de ônibus lá, e ah, oi, tudo bem, eu sou o Peter. é Uma ah, outra coisa mais. que ficou na minha cabeça. Quando, o que era... O Michael aparecendo pro Jonas Coberto de matéria escura Na primeira temporada Que aconteceu a mesma coisa com a Marta No, no segundo mundo Era só uma ilusão? Tem houve algum significado? Ah, pesadelo,
0: pesadelo. Só, porque, só pesadelo. Porque só,
2: geralmente só. quando é pesadelo Quando aparecia esse negócio de pesadelo Era o Jonas dormindo ou a Marta dormindo Eles acordavam desesperados Que é como acontece sempre Mas dessa parte não teve alguma coisa que dissesse tipo, Ah, ele tá só... É, delirando, porque quando ele viu a segunda vez o Mickel coberto de partícula no quarto dele, era um delírio, ele acordou desesperado, mas nesse ele tava acordado, ele olhou pro lado, viu o pai dele coberto de matéria escura, que até então a gente não sabia o que que era, e ficou por isso, acontece a mesma coisa com a Parece Marta. Parecia sangue, né? É, então, eu fiquei até em dúvida se era sangue, se era barro, aí depois apareceu a matéria escura, e talvez seja matéria escura, a gente até agora não sabe se foi delírio, se teve significado não teve, né, porque não mostrou.
0: O significado, significado deve até ter Porque assim, olha é, o, A gente tem que lembrar que A gente está falando de viagem no tempo Então talvez o, o O Jonas Que a gente conhece ali Em algum momento ele deve ter tido um, sei lá Um déjà vu com o pai morto E com a questão da matéria escura E o subconsciente dele acabou juntando tudo isso
2: eu, eu tinha até pensado, quando eu ouvi essa parte, depois, um pouco mais pra frente, na série, que era o Michael que tinha... O Michael tinha levado o Michael, já que ele estava ali, né? Ah, ele estava ali, então foi ele que pegou o Michael, nem que seja uma distração pro Jonas. Mas depois a gente viu que não era, que era o Jonas mesmo. É nas, na última cena, antes do Apocalipse, quando a Hannah do Mundo 2, que está grávida do Urik do Mundo 2, o Egon, velho do Mundo 2, encontra a Hannah grávida... E ela estava Pode sangrando, crer. o bebê nasceu, foi um aborto, se o bebê nasceu, quem é o bebê? Eu tenho, eu, eu acho que foi um aborto, né, porque ela estava com sangramento Eu acho e tal. que ela perdeu
0: o bebê. Eu também, eu também acho. acho. Então, mas, mas meio que que não função mostrou. do Egon, do Egon do mundo B ali, eu não...
2: Exatamente. Exatamente, eu também fiquei... Porque a, a Marta fala, a Marta, a Eva, né, fala pra ele que ele tem que fazer a parte dele, mas qual que é a parte dele? Levar ela pro hospital? Mas, se ela não tava tendo aborto... Tá acabando. Ela não tava tendo tá um aborto, então o bebê não ia nascer de qualquer jeito. Ele lá, ele não lá.
1: Essa ponta ficou bem solta mesmo.
3: muito. Solta. A Hanna tem uma filha, né? Que é a Silja, não é?
2: Silja, isso. Mas é, é com mas o Egon. É, mas no mundo
0: A. Hum. No mundo A. Que é a filha então, do mas, Egon.
3: Mas ela também não tem que ter no, no mundo B.
0: Então, mas não é com Egon, a, a, ela tem o Egon. Ela tá grávida do Uris. Do é. Uri, que é. B. Ah, e, e outra coisa. É importante falar que a Silja, no mundo A, ela, ela, ela se encontra com o Bartosz, que vai ser o, o pai... Do Rano Trauma. Uhum. É, do Noah da, né? Que é o Noah, que é Rano, é uhum. ao contrário, Isso. fica Noah E da Agnes mas, mas enfim né Sabe uma coisa que eu senti falta Nessa terceira temporada? Eu queria muito ver a transformação Do Jonas no Adam
2: era, Essa Igual, era outra coisa que eu ia Falar também, por que, que o, o, o Noah que viaja tanto não deu nada? e o Adam então. geralmente fica lá em 21 na, na sede dos Cinco mundos, a gente não vê ele viajando
0: tanto quanto o Noah então, mas é que tá, eu acho que a transformação acontece na, na construção da máquina do tempo, que ele vai tomando aquele sol. que ele se queima, isso é mas eu queria ver igual a primeira cena do Senhor dos Anéis Retorno do Rei que é mostrando como o o, o Sméagol vira o Gollum Mostrando a deterioração do personagem, sabe? Eu, eu, eu esperava isso, de ver isso com o Jonas. Não rolou.
2: É, só apareceu Mas, ele o Stranger caracterizado como como já o Adam, é. né? A outra pergunta que eu tenho é qual é a origem real do relógio da Charlo, para Charlotte, que a gente vê que tá em 1888 e o pai do Gustav é, Tanhouse, que é aquele velho cego House, fala que era da mãe dele. Mas... Como que esse relógio, tipo, eu sei que depois o, o bebê é infinito. O infinito pega o relógio e tal. Mas qual é a origem principal e quantas Charlottes existem?
0: Mano, joga na conta do Bootstrap aí, tá tudo certo. <risos>
2: Porque a gente sabe que tem a Charlotte do mundo original. A gente sabe que tem a Charlotte bebê da Elizabeth. E aí provavelmente tem a Charlotte mãe do Gustavo. Será que é a mãe do Gustavo? E o bebê também, que morreu no mundo original, né? Nunca foi encontrado o corpo, só encontrou da mãe do pai. Será que essa é uma Charlotte que a gente já conhece? É a Charlotte mãe que foi e viajou de algum jeito também?
0: Pode ser, não sabemos. Mais alguma coisa pra enviar o claro. pessoal da Netflix?
2: Sim, com certeza. <risos> é, eu queria ter visto mais a relação do... Do Caim com a Agnes na concepção ah, é, do Tronta. Ele...
0: Ele é o pai do Tron. Ah, é, porque ele é o pai do Tron, é verdade. E ele
2: só fala, tipo, fui eu que escolhi seu nome. Ele não, em momento algum, fala, eu sou seu pai. Ele fala, eu conheço sua mãe, fui eu que escolhi seu nome. Então, meio que fica implícito é que é uma frase é
0: manjada, né, na cultura Sim. pop, né? Eu sou seu pai. É, Exato. <risos>
2: só que meio que não mostra como eles se conheceram, não mostra qual foi a relação deles, se eles conheceram no Sique Mundos.
0: E por
1: fim descobrimos que o Tronte não era o pai da, da, da Regina. Regina. Exatamente.
0: E é, essa revelação era o foi era o
1: é, isso aí eu achei meio, meio esquisito, porque na época que, né? Sim. Que o cara fundou a usina. Ela tinha 12 anos, né? ele já. A Cláudia era bem tinha a idade do, do Helge, tinha a idade Sim. do filho então, dele.
0: Era mas uma isso criança. explica o porquê a, a Cláudia conseguiu é, ser diretora. Sim. Porque hum, ela já certo. tinha uma relação muito íntima com o cara, entendeu? Sim. Então com relação de confiança, o cara passou pra ela. Ele não é pai do Helge, ele é avô do Helge.
1: Ah, o sim,
0: verdade o reg ele é filho da da greta é muito nome <risos> ele é, ele 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 não não ele é filho provavelmente de um de um ato de estupro porque ela fala que não foi concebido por amor etc rola essas paradas aí uhum. sim sim
1: é meio esquisito também
2: é, no momento em que a agnes está no junto com o resto do pessoal no futuro a agnes entra na partícula de deus e a gente não sabe se ela voltou pra cuidar do Tonta. Se quem criou o Tonta foi a, Dori, a Doris, que é a mãe da, da Cláudia.
0: Isso, a Doris.
2: Eu fiquei nessa dúvida de pra onde que ela foi. Ou eu perdi, ou eu também não. Se ela voltou pra cuidar do Tonte, também tem a dúvida de: quando o Tonte fala que ele ficou muito tempo no orfanato, onde é que a Cláudia tava? Ela tava no Sigmundus? Ela tava indo atrás do ah, Caim.
1: Certeza. Uma coisa que eu acho interessante reforçando também aquela frase lá que você disse a respeito do a gente é livre para fazer o que quer, mas não é livre para querer o que quer. O Adam, que é o Jonas, quer destruir o mundo dele, porque ele ficou extremamente frustrado de ver que ele não consegue salvar a Marta, ou seja, é um motivo egoísta dele, uhum. ele está fazendo isso para satisfazer ele. A Marta quer que o mundo dela exista e que esse ciclo continue provavelmente para proteger o filho, para salvar o filho, que é o responsável por tudo ali, talvez. E a Cláudia dá a entender que ela só também teve essa, essa, esse desejo de descobrir o mundo original porque ela só queria o bem para a Regina. E ela percebe que a Regina não se dá bem nem em um mundo, nem em outro. Boa. Que é a filha dela. E né? a, a, que é a filha dela, justamente. E a questão toda da da invenção da máquina e tal, e tudo mais, esse ciclo de, de, que envolveu um monte de gente, que um monte de gente sofreu e tal, foi por conta de um desejo egoísta do tan House, que no final das contas conseguiu o que ele queria, pois ele conseguiu o que acabou ele queria. Salvando, ele conseguiu o que ele queria sem nem saber que isso
0: o que aconteceu. Não, isso é muito louco, porque quando ele constrói a máquina é pra voltar no tempo e evitar que uh, uh, o filho dele sofra assim, de carro. Em tese, ele fez isso. Ele fez uma máquina que criou dois mundos paralelos. Esses dois mundos paralelos brigando em looping infinito pelo controle do tempo acabaram criando é, dois personagens que são erros na Matrix. Esses dois personagens, quando tem a revelação de que existe um mundo original e que para eles se libertarem desse looping eles precisam é, é, evitar... Que a máquina do tempo seja construída pra que o, o mundo acabe e crie os mundos paralelos no fim das contas ele resolve o problema dele, só que ele dá uma volta <risos>
3: desgraçada e, e o melhor que, que daí o ele resolve o problema
0: antes de criar a máquina do tempo né? exatamente que é outro paradoxo maluco que explode a sua cabeça, então assim o, o, é, é, toda a história de Dark ela se resolve porque ela não aconteceu <risos> 1 de julho de 2053 Felipe Chato falando Depois de muito tempo sem ouvir isso Eu acabei encontrando meu podcast Quando eu gravei ele há 33 anos atrás Eu me esqueci de falar da filosofia em Dark Bom Eu vou gravar sobre a filosofia nesse seriado e a filosofia em Dark, ela é muito clara e aparece de duas maneiras. A primeira é com o eterno retorno de Nietzsche e a segunda é com o determinismo, o Spinozano. O eterno retorno em Nietzsche diz qual é a vida que vale a pena viver. Para o filósofo, quando você vive algo intenso e que te causa imensa alegria, você gostaria que esse instante durasse para sempre. Como é impossível que ele dure para sempre, você gostaria que ele se repetisse infinitas vezes. Inclusive, ele alerta. Se você quer que algo dure para sempre, significa que essa é a vida que você quer ter. A vida que se repete a vida que volta, o acontecimento que retorna, o eterno retorno, repetindo infinitas vezes, um fluxo perpétuo, que não tem começo nem fim, em Dark isso é muito visto, para você que assistiu a série, você deve ter percebido, que os personagens, eles vivem nesse looping infinito. Repetindo as coisas que sempre fizeram, tanto no mundo A, quanto no mundo B. Eles são levados a sempre repetir as coisas. O Jonas sempre fará o que ele fez. A Marta sempre fará o que ela fez. Esse é o eterno retorno presente em Dark. A segunda filosofia presente é o determinismo. Baruch Spinoza nos explica que você está determinado a fazer alguma coisa e alto lá. Isso não tem nada a ver com o destino. Isso tem a ver com causalidade. As causas te levaram a fazer o que você faz. E a sensação de escolha... Ora... A sensação de escolha é uma ilusão. Nós não temos livre-arbítrio. Segundo essa filosofia... Você faz o que faz... Porque foi levado a fazer. Você está ouvindo... Esse podcast... Porque foi levado a ouvir esse podcast. Eu estou gravando esse áudio... Porque fui levado a gravar esse áudio. As coisas que aconteceram antes todas as coisas ao meu redor, elas colaboraram para que eu estivesse aqui e agora e todas as coisas que estão ao seu redor colaboraram para que você esteja aí e agora então você faz só aquilo que você podia fazer, não existe escolha você está obrigado a fazer o que você fez, porque as causas te levaram até aí Veja os personagens de Dark, eles vivem nessa ideia de que não importa o quão eles queiram mudar as coisas. O futuro determina o passado, o passado determina o presente, o presente determina o futuro. E eles ficam nesse looping infinito do eterno retorno que eu falei ainda há pouco. Por mais que eles queiram escolher o que eles vão fazer... Todas as escolhas deles levam aonde eles estão. Jonas viveu isso a série inteira. Ele achava que podia escolher e nunca escolhia. Por mais que a sensação de livre-arbítrio estava no personagem, ele não escolhia, porque já estava determinado. Até quando ele tenta se matar, ele não consegue porque já estava determinado que ele precisava ficar vivo. E de novo, isso não é destino, são as causalidades ao seu redor que fazem você fazer só aquilo que você devia fazer. Esses dois modos de pensar a vida é muito interessante em Dark. A série coloca na sua cara a simples ideia de que o livre-arbítrio não existe. E que por mais que você tente escapar da rede de causalidades, você não consegue. E que talvez nós estejamos vivendo a vida que sempre vamos viver, infinitas vezes, repetidas vezes. Quem garante que nós não estejamos dentro de um looping temporal? Onde não exista passado, presente e futuro, onde não exista começo, meio e fim. E nós estamos andando em círculos. E tudo que a gente faz colabora para que a gente continue nesse círculo. Ouvir esse podcast agora pode colaborar para que você continue nesse círculo. Mas agora eu encerro, ou começo, com a seguinte frase: A distinção entre passado, presente e futuro. É apenas uma ilusão. Se liga aí, porque está no ar o podcast que vem torcer as coisas. E hoje nós vamos torcer Dark. Eu sou Felipe Schatz!
1: Eu sou Felipe Gonçalves, do canal Sessão 7.
0: Eu sou a Evelyn Caroline.
1: Eu sou o Ricardo, professor de física.
0: E tudo será torcido logo depois da nossa vinheta.
4: Sobe, sobe, sobe. Mas torce mesmo, viu, filho?